0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Zimmermann und ich bin zusammen mit Niklas Kestner und Norbert Sachser Herausgeber des Buchs Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Ich werde Ihnen heute aus dem ersten Kapitel von Norbert Sachser vorlesen das den Titel trägt, die Revolution des Tierbildes. Denken, Fühlen, Persönlichkeit. Was wir heute über Tiere wissen. Vom konditionierten Lernen zum Ich-Bewusstsein. Seit langem ist bekannt, dass alle Tiere lernen können. Dabei handelt es sich häufig um wenig spektakuläre Vorgänge, wie die Habituation. Vögel lernen beispielsweise, dass von einer Vogelscheuche keine Gefahr ausgeht. Sie gewöhnen sich an sie. Weit verbreitet ist auch das assoziative Lernen, das in zwei verschiedenen Formen vorkommt, der klassischen und der operanten Konditionierung. So können vermutlich Tiere aller Arten lernen, einen bestimmten Reiz mit einer Belohnung oder Bestrafung zu verknüpfen. Ein Paradebeispiel der klassischen Konditionierung hierzu. Immer dann, wenn ein Pfiff ertönt, gibt es Futter. Bei der Operantenkonditionierung lernen Tiere durch Versuch und Irrtum, welches Verhalten zum Erfolg führt. Dieser Lernvorgang spielt eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Suche nach Nahrung, dem Erlernen sozialer Regeln, der Vervollkommnung bestimmter Handlungsabläufe oder der Erschließung neuer Lebensräume. Auch die Erziehung von Tieren in menschlicher Obhut beruht zu einem großen Teil hierauf. Bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts konzentrierte sich die Forschung zu den kognitiven Leistungen der Tiere vor allem auf diese Formen des Lernens. Dadurch entstand der Eindruck, Konditionierungen, die komplexesten Lernformen sind, über die Tiere verfügen. Fragen danach, ob Tiere nicht auch höhere kognitive Fähigkeiten besitzen, wurden in der Regel verneint. Das ist insofern erstaunlich, als der deutsche Psychologe Wolfgang Köhler bereits vor 100 Jahren bei Schimpansen intelligentes Verhalten, wie er es nannte, nachweisen konnte. In einer seiner Untersuchungen befand sich eine Banane außerhalb des Geheges und die meisten Schimpansen der Gruppe versuchten vergeblich, sie zu erreichen. Ein Tier fand aber eine Lösung. Es steckte zwei herumliegende Rohre ineinander, ging auf die Gitterstäbe zu, setzte das verlängerte Rohr als Werkzeug ein und zog die Banane zu sich hin. Offenbar hatte es das Problem erkannt und durch Denken gelöst. Unter dem Einfluss des Behaviorismus wurden diese Ergebnisse aber lange Zeit ignoriert und es dauerte Jahrzehnte, bis Wissenschaftler wie der deutsche Evolutionsbiologe Bernhard Rentsch in den 1960er Jahren Köhlers Schlussfolgerungen eindrucksvoll bestätigten. Das Interesse daran, höhere kognitive Leistungen bei Tieren systematisch zu studieren, hielt sich in dieser Zeit allerdings in Grenzen. Das änderte sich erst, als der US-amerikanische Zoologe Donald Griffin 1984 sein Buch Animal Thinking publizierte. Er löste einen Forschungsboom aus, der bis heute anhält und eine neue Disziplin der Verhaltensbiologie begründete, die Kognitionsbiologie. Heute wissen wir, dass Tiere mit hochentwickelten Gehirnen wie Affen, Raubtiere, Elefanten oder Wale Situationen spontan erfassen, die erforderlichen Handlungsabläufe mental vollziehen und das Verhalten dann zielgerichtet ausführen. Anders formuliert, diese Tiere können denken. Aber nicht nur Säugetiere sind hierzu in der Lage, sondern auch Rabenvögel, Papageien oder Tintenfische. Ursprünglich hatte es geheißen, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist der Werkzeuggebrauch. Köhlers Untersuchungen zeigten bereits, dass Schimpansen in menschlicher Obhut zum Erreichen ihrer Ziele Werkzeuge einsetzen. Fast ein halbes Jahrhundert später beschrieb die britische Verhaltensforscherin Jane Goodell dies auch für Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Freilebende Schimpansen im Gombe Stream Nationalpark in Tansania benutzen gezielt Halme, Stiele und kleine Zweige, um Ameisen und Hermiten aus ihren Nestern zu fischen. Dabei verändern sie diese Werkzeuge zum Teil gezielt. Neuere Beobachtungen dokumentieren darüber hinaus den Gebrauch von Stöcken und Steinen, die als Hammer und Amboss eingesetzt werden, um Palmnüsse zu knacken. Es gibt Hinweise, dass Schimpansen diese Technologie bereits seit Jahrtausenden benutzen und sie von Generation zu Generation weitergeben. Mittlerweile wurde Werkzeuggebrauch im natürlichen Lebensraum bei weiteren Arten beobachtet, wie Kapuziner und Javaneaffen, Seeottern und Delfinen. Auch neukaledonien sind Meister, sowohl der Werkzeugherstellung als auch ihres intelligenten Einsatzes. All diesen Beispielen ist gemeinsam, dass zunächst einzelne Individuen Erfindungen machen, die dann durch soziales Lernen in die nächste Generation weitergegeben werden, dort langfristig Bestand haben und zu Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen dieser Tierart führen. Werkzeuggebrauch ist damit ein eindrucksvolles Beispiel für Kultur bei Tieren. Seit etwa 20 Jahren wird auch die Frage nach einem möglichen Ich-Bewusstsein bei Tieren gestellt. Könnte es sein, dass ein Schimpanse weiß, wer er ist? Dass er eine Vorstellung davon hat, was andere wissen? Dass er sein Verhalten nach diesem Wissen ausrichtet? Wenn Tiere über ein Ich-Bewusstsein verfügen, dann sollten sie sich im Spiegel erkennen. Sie sollten wissen, dass sie sich selbst sehen und nicht irgendeinen fremden Artgenossen. Bereits 1970 führte der US-amerikanische Psychologe Gordon Gallup eine entsprechende Untersuchung durch. Er färbte bei Schimpansen einen Teil der Augenbraue und des Ohrs rot ein. Und zwar so, dass die Tiere die Färbung selbst nicht sehen konnten. Solange kein Spiegel vorhanden war, berührten die Schimpansen die eingefärbten Stellen fast nie. Und wenn, dann eher zufällig. Sobald sie sich aber im Spiegel betrachten konnten, fassten sie sogleich zielgerichtet an die roten Stellen ihres Körpers. Das zeigt, alle Schimpansen erkannten sich selbst. Inzwischen haben auch andere Tiere als Menschenaffen diesen Spiegeltest bestanden, darunter Elefanten, Delfine, Pferde, Elstern und Putzerfische. Übrigens sind Menschen dazu erst im Alter von etwa eineinhalb bis zwei Jahren in der Lage. Wenn Tiere über ein Ich-Bewusstsein verfügen, sollten sie die Welt auch aus der Perspektive eines anderen betrachten können. Tatsächlich mehren sich die Hinweise, dass Tiere einiger Arten wie Schimpansen, Bonobos oder Orangutans hierzu fähig sind. So fanden der US-amerikanische Verhaltensforscher Michael Tomasello und sein Team in ausgeklügelten Untersuchungen heraus, unterlegene Schimpansinnen wissen offenbar, was ihre dominanten Artgenossinnen gesehen haben und richten ihr Verhalten zum eigenen Vorteil beim Nahrungserwerb danach aus. Interessanterweise wissen auch Rabenvögel in einem gewissen Umfang, was andere wissen. So berücksichtigen Kolkraben beim Futterverstecken, welche Artgenossen sie dabei beobachten. Dies ist wichtig, weil manche Artgenossen gern die Futterverstecke anderer plündern. Zusammengefasst hat die verhaltensbiologische Forschung eindrucksvoll gezeigt, zu welch erstaunlichen kognitiven Leistungen Vertreter mancher Tierarten fähig sind. Sie können planen und denken, sie können sich im Spiegel erkennen, sie wissen, was andere wissen und sie bemerken sogar, wenn es sich dabei um falsches Wissen handelt. Und zwar sind solch höhere kognitive Fähigkeiten bisher nur für einige wenige Tierarten nachgewiesen worden und längst nicht jedes Individuum dieser Arten verfügt über sie. Dennoch zeigt der jetzige Stand der Forschung, dass Tiere bezüglich ihrer kognitiven Leistungen lange unterschätzt worden sind. Von der Ausklammerung der Gefühle zur emotionalen Wende. Sucht man im Sachverzeichnis von aktuellen Lehrbüchern der Verhaltensbiologie nach den Begriffen Emotion oder Gefühl, so wird man in der Regel nicht fündig. Tatsächlich waren die Emotionen der Tiere bis vor kurzem keine wichtige Forschungsfrage. Das mag damit zusammenhängen, dass die Pioniere der Verhaltensbiologie, Konrad Lorenz, Nikolaus Tinbergen und Karl von Frisch dieses Thema nicht auf ihrer Forschungsagenda hatten, sondern sich auf andere Themen konzentrierten, zum Beispiel die Instinkte der Tiere. Die Konsequenz daraus war, dass lange die Meinung vorherrschte, über die Emotionen der Tiere können keine wissenschaftlichen Aussagen gemacht werden. Das änderte sich erst um die Jahrtausendwende durch Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern wie Franz de Waal oder Michael Mendel und ihrer Teams. Mittlerweile sind die tierlichen Emotionen eines der aktuellsten und spannendsten Themen der Verhaltensbiologie. Siehe auch den Beitrag von Silvia Kaiser und Helene Richter. Heute zweifelt niemand im wissenschaftlichen Bereich mehr daran, dass Wirbeltiere Emotionen haben und sie mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden können. Ein wesentlicher Grund hierfür? Der Teil des Gehirns, der bei Menschen für die Erzeugung und Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist, das limbische System, findet sich bei allen Säugetieren. Ja, im Prinzip bei allen Wirbeltieren. Und zumindest basale Emotionen wie Furcht, Angst oder Freude werden bei Menschen und diesen Tieren durch die gleichen neuronalen Schaltkreise hervorgerufen und reguliert. Wie das Gehirn komplexere Emotionen wie Frustration, Eifersucht, Trauer oder Liebe hervorbringt, ist weit weniger gut erforscht. Um dennoch Aussagen über solche Emotionen treffen zu können, wird das Verhalten von Tieren in Situationen erfasst, von denen wir wissen, welche Emotionen sie bei Menschen auslösen. So kommt es bei uns zu Frustrationen, wenn etwas Positives, das wir erwarten, nicht eintritt. Die Folge ist häufig Aggression. Entsprechende Zusammenhänge konnten für Tiere gezeigt werden, von Tauben über Ratten bis hin zum Totenkopfwaffen. Gleiches gilt für die Eifersucht. Sie tritt typischerweise auf, wenn eine Person, die man liebt, sich plötzlich mehr für jemand anderen interessiert. In diesem Fall wird eine eifersüchtige Person versuchen, die Beziehung zur anderen Person zu unterbinden und die Aufmerksamkeit wieder ganz auf sich zu lenken. Genau dieses Verhaltensmuster tritt auch bei Hunden in der entsprechenden Situation auf. Tiere mancher Arten können sich sogar ungerecht behandelt fühlen. Ein spektakuläres Beispiel hierfür erbrachten Untersuchungen an Kapuzinhafen. Wenn die Tiere gelernt hatten, dass bei den Forschenden ein Spielstein gegen ein Stück Gurke eingetauscht werden kann, dann machten sie das mit Begeisterung. Wenn sie allerdings sahen, dass ein Artgenosse für den gleichen Spielstein im Austausch eine weit begehrtere Belohnung, nämlich eine Weintraube, erhielt, dann reagierten sie empört und machten bei späteren Tauschgeschäften nicht mehr mit. Noch heftiger reagierten sie, wenn ein Artgenosse eine Weintraube geschenkt bekam, ohne dafür einen Spielstein hergeben zu müssen. Auch Rabenvögel und Hunde scheinen solche Gefühlslagen zu kennen, die auf einen Sinn für Fairness verweisen. Untersuchungen über den Zusammenhang von sozialer Umwelt, Verhalten und Stress offenbaren weitere verblüffende Parallelen zwischen Menschen und anderen Säugetieren. Dabei kann durch die Messung von Hormonen wie Cortisol oder Adrenalin in diesen Studien auf den inneren Zustand der Tiere geschlossen werden. Es zeigt sich, Soziale Faktoren und Situationen, die für den Menschen belastend bzw. stressreduzierend sind, sind dies in derselben Art und Weise auch für andere Säugetiere. So ist beispielsweise eine stabile soziale Umwelt für das Wohlergehen sowohl von Menschen als auch von Tieren förderlich, während eine instabile soziale Umwelt zu starken Stressreaktionen und zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit führt. Und für Mensch und Tier trifft gleichermaßen zu, dass eine ausgeprägte Integration in ein soziales Netz und gute Beziehungen zu sozialen Bindungspartnern eine stressreduzierende Wirkung haben. Tiere haben und zeigen nicht nur Emotionen, sie können den emotionalen Zustand ihrer Artgenossen auch wahrnehmen, teilen und positiv beeinflussen. Das heißt, sie verfügen über Empathie. Säugetier und Vogelmütter erkennen beispielsweise, wenn ihr Nachwuchs ängstlich oder gestresst ist und können ihn durch ihr Verhalten beruhigen. Vor allem durch die Forschung des niederländischen Verhaltensforschers Franz de Waal wissen wir, dass manche Tiere auch zu weit komplexeren Formen der Empathie fähig sind. So kann es in Gruppen von Schimpansen zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, bei denen ein Tier auch schon mal verprügelt und an den Rand der Gruppe gedrängt wird. Wenn es sich dort in bemitleidenswertem Zustand befindet, sucht häufig ein Gruppenmitglied Kontakt zu ihm, das den Konflikt beobachtet hat, aber nicht an ihm beteiligt war. Dieses Tier nimmt den Artgenossen dann in den Arm, tröstet ihn und führt ihn in den Gruppenverband zurück. Solche Beobachtungen legen nahe, dass Schimpansen die Perspektive des Anderen übernehmen, sich mit ihm identifizieren und gezielt helfen können. Das heißt, sie könnten nicht nur zu emotionaler, sondern auch kognitiver Empathie fähig sein. Ein vergleichbares empathisches Trösten wurde auch für Gorillas, Elefanten, Hunde, Saatkrähen und Kolkraben nachgewiesen. Und auch Ratten sind zu komplexen, empathischen Handlungen fähig. Wenn sie vor die Wahl gestellt wurden, entweder einen Käfig zu öffnen, um an eine Futterbelohnung zu gelangen, oder einen Käfig zu öffnen, um einen gefangenen Artgenossen zu befreien, dann entschieden sich die meisten Tiere zu helfen. Zusammengefasst zeigt die aktuelle Forschung, basale Emotionen dürften bei den nichtmenschlichen Säugetieren in sehr ähnlicher Weise vorkommen wie bei uns Menschen. Aber auch komplexere Emotionen sind bei unseren tierlichen Verwandten vorhanden. Zwar wissen wir nicht, wie die Tiere die jeweilige Emotion subjektiv erleben, ob beispielsweise ein Tier, das seinen Partner verloren hat, dieselbe Trauer empfindet wie ein Mensch in einer vergleichbaren Situation. Aber mit Sicherheit können wir das auch nicht von anderen Menschen sagen. Viele Tiere haben nicht nur Emotionen, sondern sie verfügen auch über Empathie. Dabei treten mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten immer komplexere Formen empathischen Verhaltens auf. All dies zeigt, auch bezüglich ihrer Gefühlswelt haben wir Tiere lange unterschätzt. Vom schablonenhaften Verhalten zur Tierpersönlichkeit. In den Anfangszeiten der Verhaltensbiologie waren die Forschenden vor allem davon fasziniert, dass Tiere ein angeborenes Wissen besitzen, wie sie sich zu verhalten haben und damit perfekt an ihren Lebensraum angepasst sind. Die Quelle dieses Wissens nannten sie Instinkt. Sie entwickelten einflussreiche Theorien darüber, wie instinktives Verhalten ausgelöst werden kann. Bemerkenswerterweise prägen diese Vorstellungen das gesellschaftliche Denken über Tiere bis heute. Demzufolge aktivieren Schlüsselreize in der Umwelt angeborene Auslösemechanismen, wodurch es zur Ausführung des zugehörigen instinktiven Verhaltens kommt. So ruft bei männlichen Stichlingen allein die rot gefärbte Bauchunterseite eines Rivalen heftigste Aggression hervor. Seine Gesamterscheinung ohne dieses auffällige Merkmal hingegen nicht. Tatsächlich bestätigten zahlreiche Untersuchungen, insbesondere an Vögeln, Fischen und Insekten, dass angeborene Verhaltensreaktionen durch Schlüsselreize ausgelöst werden können. Allerdings wurden diese Ergebnisse auf alle Verhaltensbereiche und alle Tierarten übertragen. Eine aus heutiger Sicht ungerechtfertigte Verallgemeinerung. So entstand fälschlicherweise die Vorstellung, dass Tiere die Spielbälle ihrer Instinkte seien und reflexartig auf Schlüsselreize antworten. Die Entwicklung ihres Verhaltens sollte sich schablonenhaft vollziehen, in starren, vorherbestimmten Bahnen. Letztlich sollten sich alle Tiere einer Art, zumindest wenn sie dasselbe Geschlecht haben und in derselben Altersklasse sind, nahezu identisch verhalten. Eine solche Sichtweise verkannte allerdings, dass es im Laufe der Evolution der Wirbeltiere, von Fischen über Amphibien und Reptilien hin zu Vögeln und Säugetieren, zu einer immer stärkeren Unabhängigkeit von instinktiven Programmen gekommen ist und gleichzeitig Umwelteinflüsse sowie Lern- und Sozialisationsprozesse die Entwicklung des Verhaltens mitbestimmen. Wie wichtig Sozialisationsprozesse bereits beim Tier sind, zeigten erstmals die Untersuchungen des US-amerikanischen Psychologen Harry Harlow und seines Teams vor etwa 60 Jahren. Wurden Rhesusaffenkinder ohne Kontakt zur Mutter oder anderen Artgenossen künstlich aufgezogen, dann wuchsen sie zwar wie üblich heran und waren körperlich gesund. Ihre Psyche und ihr Verhalten erwiesen sich aber als völlig gestört. Allein aufgrund ihrer Instinkte konnten sich die Affenkinder nicht zu sozial und emotional kompetenten Individuen entwickeln. Heute wissen wir, dass nicht nur für Affen, sondern wahrscheinlich für alle Säugetiere das frühe soziale Umfeld entscheidend für die Entwicklung ihres Verhaltens ist. Fehlen Sozialpartner, dann kann es zu Defiziten und schweren Verhaltensstörungen kommen. Dabei ist nicht immer nur die Mutter zuständig für eine gelungene Sozialisation, sondern es können, je nach Tierart, auch der Vater, gleichaltrige Spielkameraden oder der gesamte Sozialverband sein. Die frühe Kindheit ab der Geburt ist jedoch nicht der einzige Lebensabschnitt, in dem die Umwelt Einfluss auf die Verhaltensentwicklung nimmt. Immer mehr Forschungsarbeiten belegen. Umwelteinflüsse können bereits während der vorgeburtlichen Phase die Gehirnentwicklung tiefgreifend modulieren und das spätere Verhalten beeinflussen. Studien an Nagetieren, Huftieren und Affen zeigen zum Beispiel, hat die Mutter während der Trächtigkeit in einer instabilen sozialen Umwelt gelebt, so weisen ihre Töchter im späteren Leben eine Vermännlichung des Gehirns, des Hormonhaushalts und des Verhaltens auf. Bei Söhnen kommt es hingegen zu einer verzögerten Entwicklung und ihr Verhalten ist weniger stark maskulin geprägt. Neben dieser pränatalen Phase und der frühen Kindheit wurde in den letzten Jahren auch die Adoleszenz, der allmähliche Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter, als ein Lebensabschnitt erkannt, in dem das Verhalten durch soziale Erfahrungen nachhaltig geformt werden kann. So erwerben in Gruppen Arten, darunter Affen, Nagetiere und Zebrafinken, in Interaktionen mit Artgenossen wichtige soziale Fähigkeiten für das weitere Zusammenleben, beispielsweise wenn es darum geht, sich ohne Stress und Aggression mit Fremden zu arrangieren. Die Adoleszenz wird heute als eine sensible Phase betrachtet, in der wesentliche Aspekte des Verhaltens durch soziale Erfahrungen grundlegend verändert werden können. Die Forschung zeigt jedoch auch, wenn dieselben Umwelteinflüsse auf unterschiedliche Tiere derselben Art einwirken, dann muss das nicht zwangsläufig zu gleichförmigem Verhalten führen. Vielmehr können verschiedene Individuen aufgrund unterschiedlicher genetischer Ausstattung völlig unterschiedliche Charaktere ausbilden. Hierbei kommt sogenannten Plastizitätsgenen eine wesentliche Rolle zu. Diese können bei verschiedenen Individuen in unterschiedlicher Form auftreten und je nach Variante darüber entscheiden, ob und in welchem Ausmaß das Verhalten durch die Umwelt beeinflusst wird. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in den letzten Jahren lautet, durch das Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Umwelt-, Lern- und Sozialisationseinflüssen Bilden sich auch bei Tieren einzigartige Charaktere heraus, die über lange Zeiträume hinweg stabil bleiben. Die Untersuchung solcher Tierpersönlichkeiten ist aktuell eines der Top-Themen, zu dem seit der Jahrtausendwende mehr als 9000 wissenschaftliche Artikel publiziert wurden. Bestätigt wird darin für nahezu alle daraufhin analysierten Arten. Wenn ein Tier A heute aktiver oder mutiger ist als Tier B, dann war es das in aller Regel auch vor einiger Zeit und wird es auch in Zukunft sein. Auf den ersten Blick mag diese Erkenntnis nicht besonders spannend erscheinen. Spektakulär wird sie allerdings, wenn man den Blick auf natürliche Populationen von Singvögeln, Reptilien, Fischen und selbst Insekten wirft. Auch diese Tiere unterscheiden sich dauerhaft voneinander. Es bilden sich unverwechselbare Tierpersönlichkeiten heraus. Kein Stichling ist wie der andere und jede Maus oder Kohlmeise unterscheidet sich von ihren Artgenossen. Auch Tiere in der Landwirtschaft entwickeln Verhaltensprofile, die sich klar und dauerhaft voneinander unterscheiden, selbst wenn sie unter denselben Bedingungen gehalten werden. Zusammengefasst ist die Ausformung des Verhaltens ein Prozess, der von der pränatalen Phase über die Kindheit bis hin zur Adoleszenz reicht. Darüber hinaus mehren sich die Hinweise, dass lebenslanges Lernen möglich ist. So wie wir Menschen sind auch die nichtmenschlichen Säugetiere während ihres ganzen Lebens für Umwelteinflüsse und Lernprozesse offene Systeme. Und wie bei uns führt das Zusammenspiel von Genom und Umwelt zur Ausbildung unverwechselbarer Individuen. Eine solche Komplexität der Verhaltensentwicklung hin zu einzigartigen Persönlichkeiten ist bei Tieren lange Zeit nicht für möglich gehalten worden. Sind Tiere die besseren Menschen? Tiere verhalten sich zum Wohle der Art, dieses Dogma war in der Verhaltensbiologie noch bis in die 1980er Jahre weit verbreitet und ist in der öffentlichen Meinung nach wie vor omnipräsent. Man glaubte, dass es im Grunde gleich sei, wer überlebt und wer stirbt, wer warnt und wer gefressen wird, wer sich fortpflanzt und wer die Brutpflege übernimmt. Hauptsache die Art überlebt. Aber bereits in den 1960er und 1970er Jahren zeigten die Arbeiten und Schriften von Wissenschaftlern wie William Hamilton oder Richard Dawkins, dass dieses Dogma so nicht haltbar ist. Vielmehr tun Tiere alles, damit Kopien der eigenen Gene höchst effizient in die nächste Generation gelangen oder evolutionsbiologisch ausgedrückt, um ihre darwinsche Fitness zu maximieren. Wenn sie dieses Ziel am ehesten erreichen, indem sie Artgenossen helfen und mit ihnen zusammenarbeiten, dann tun sie genau das. Wenn Tiere dieses Ziel aber eher durch Nötigung, Aggression oder das Töten von Artgenossen erreichen, dann werden sie sich entsprechend auf diese Weise verhalten. In der öffentlichen Diskussion überwiegt vorrangig das Bild der nach menschlichen Moralverstellungen guten Tiere. Vergleiche den Beitrag von Michael Miersch. Und es ist richtig, dass das Leben vieler Säugetiere durch prosoziales Verhalten, umfangreiche Kooperation und Harmonie gekennzeichnet ist. Wie wir gesehen haben, verfügen Vertreter mancher Arten sogar über einen Sinn für Fairness, verstehen und teilen die Emotionen anderer, trösten Gruppenmitglieder bei Bedarf und sie verfügen im Falle von Konflikten über ausgeklügelte Mechanismen der Lösung und Versöhnung. Es ist aber auch richtig, dass eben diese Tiere zur Durchsetzung ihrer Interessen drohen und kämpfen, nötigen und vergewaltigen und auch nicht davor zurückschrecken, Artgenossen umzubringen. Dies zeigen immer mehr Langzeituntersuchungen aus dem natürlichen Lebensraum der Tiere. So können bei vielen Arten von Huftieren über Affen bis hin zu Delfinen, sexuelle Belästigungen der Weibchen durch die Männchen beobachtet werden. Und in den unterschiedlichsten Tiergesellschaften, von Seeelefanten bis zu Orang-Utans, zwingen vor allem jüngere und rangniedere Männchen Weibchen gegen ihren Willen zur Kopulation. Infantizid, das Töten von Jungtieren, kommt bei langlebigen Säugetieren, die in festen Gruppen leben, darunter Affen, Nagetiere und Raubtiere, häufig dann vor, wenn fremde Männchen in den Sozialverband eindringen. Dabei kann Kindestötung, wie bei den Berkorillas, einen erheblichen Teil der Jungtiersterblichkeit ausmachen. Auseinandersetzungen mit Todesfolge gibt es auch zwischen Geschwistern, insbesondere dann, wenn Mütter nicht genügend Milch für alle Nachkommen haben. Studien an Tüpfelhyänen demonstrieren das auf drastische Weise. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, vor allem an Huftieren, dass es auch in Auseinandersetzungen zwischen erwachsenen Männchen deutlich häufiger zu schweren Verletzungen und Todesfällen kommt, als ursprünglich angenommen wurde. Berühmtheit erlangten in diesem Zusammenhang die Kriege der Schimpansen. Vor fast 40 Jahren beschrieb Jane Goodell erstmals, wie sich Männchen einer größeren Gruppe zusammentaten und im Laufe weniger Jahre alle Männchen einer benachbarten, kleineren Gruppe umbrachten. Heute wissen wir, dass solch kriegerische Auseinandersetzungen kein Einzelfall sind. Insgesamt konnten während der letzten Jahrzehnte etwa 150 Tötungen von Schimpansen durch Artgenossen beobachtet werden und es gab sie in nahezu allen Untersuchungsgebieten. Zusammengefasst ging man über viele Jahrzehnte in der Verhaltensbiologie davon aus, dass Tiere sich zum Wohle der Art verhalten und eine Hemmung besteht, Artgenossen zu töten. Eine generelle Tötungshemmung gegenüber Mitgliedern der eigenen Spezies existiert aber offenbar nicht. Nach dem heutigen Stand des Wissens tun Tiere alles, um mit maximaler Effizienz Kopien ihrer eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Die besseren Menschen sind die Tiere nicht. Offenbar haben wir sie auch bezüglich dieser Merkmale lange falsch eingeschätzt. Fazit die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie haben unser wissenschaftliches Bild vom Tier fundamental verändert und sie helfen uns, Tiere besser zu verstehen. Ganz gleich, ob wir ihr Denken, Fühlen oder Verhalten betrachten, wir haben sie lange Zeit unterschätzt und fehlinterpretiert. Angesichts all der neuen Erkenntnisse ist es an der Zeit, unseren Umgang mit Tieren elementar zu überdenken. Dabei geht es bei Tieren in menschlicher Obhut um das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums. Im deutschen Tierschutzgesetz heißt es an zentraler Stelle sinngemäß, wer ein Tier hält oder betreut, muss es seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend verhaltensgerecht unterbringen. Solche Forderungen können aber nur adäquat umgesetzt werden, wenn die Tiere nicht unterschätzt oder fehlinterpretiert werden. Ich vergleiche auch den Beitrag von Jörg Louis. Eine verhaltensgerechte Unterbringung von Tieren und ein tiergerechter Umgang mit ihnen in der Landwirtschaft, im Privathaushalt, im Zoo, sehr oftmals anders aus als bisher, wenn wir den Stand der Forschung ernst nehmen und akzeptierten. Viele Tiere verfügen über positive und negative Emotionen. Sie haben hohe kognitive Fähigkeiten, bedürfen der Sozialisation und bilden einzigartige Persönlichkeiten aus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, trotz aller Ähnlichkeit mit uns können wir nicht einfach von uns auf andere Arten schließen. Elefanten sind keine großen Menschen und Hunde keine kleinen. Vergleiche hierzu den Beitrag von Achim Gruber. Jede Art, ja jedes Individuum ist einzigartig und hat eigene Ansprüche an ein gutes, tiergerechtes Leben. Die Revolution des Tierbildes durch die Verhaltensbiologie hat zu einer realistischeren Einschätzung der Tiere jenseits von Romantisierung und Idealisierung geführt. Nach dem, was wir heute wissen, können wir wissenschaftlich fundierte Antworten auf zentrale Fragen geben, die den Umgang mit Tieren betreffen. Zum Beispiel, welche Auswirkungen die jeweilige Umwelt auf das Denken, Fühlen und Verhalten der Individuen hat. Aber wie viel tiergerechtes Leben unsere Gesellschaft Kühen, Schweinen, Hühnern, Mäusen, Hunden oder Katzen zugesteht, kann nicht von der Wissenschaft entschieden werden. Das muss das Ergebnis eines möglichst breiten demokratischen Diskurses sein, der evidenzbasiert auf der Grundlage aktuellen verhaltensbiologischen Wissens erfolgen sollte. Vergleiche hierzu die Beiträge von Ursula Wolff und Michael Quante. Bereits jetzt hat die Revolution des Tierbildes zu einem Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft geführt. Nun muss sie auch zu einem verbesserten Umgang mit den Tieren führen.
0: Danke. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste bei Literaturradio Hörbahn sind Niklas Kästner und Tobias Zimmermann. In dieser Sendung geht es um das Buch Das unterschätzte Tier, dessen Herausgeber sie sind. Ich möchte mit Ihnen über das Buch, seinen Inhalt, ja auch über Tiere natürlich sprechen. Wie kam das Buch zustande? Welches sind die Motive, es zu beginnen? Und wer sind Ihre anderen Partner in diesem Projekt? Mich interessiert insbesondere der Untertitel des Buches der ist, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Auch die Herausgeber selbst interessieren mich. Ich bin neugierig, was sie uns zum Thema berichten. Herzlich willkommen in der 90. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Schön, dass Sie da sind.
1: Wir freuen uns auch. Ja, Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und vor allen Dingen, da Sie beide ja Kollegen von mir sind, ist das für mich eine besondere Freude. Zumal mich das Thema sehr interessiert. Sie haben vielleicht jeder ein Tier, eine Tierart, mit der Sie besonders verbunden sind. Welche ist das und warum?
2: Ja, das ist schon direkt eine gute Frage. Man kriegt ja auch oft die Frage, was ist das Lieblingstier? Und tatsächlich, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ich, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich finde so viele Tiere so spannend und interessant und habe auch mit, mit so vielen irgendwas, was mich die, mit denen verbindet, dass ich das nicht hinkriegen würde, eine auszumachen, wo das besonders so ist. Das Einzige ist, wenn ich auf Individuenebene äh, schaue, ich hatte halt einen Hund, für viele Jahre und der ist natürlich mir schon auf ganz besondere Weise ans Herz gewachsen, aber ansonsten also eine
1: Tierart oder so da jetzt ausmachen, das könnte ich nicht.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Zimmermann?
1: Ja, prinzipiell geht es mir ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, je mehr man über die Tiere, ihre Fähigkeiten und ihr Verhalten so lernt und sich aneignet über die Jahre, desto faszinierter ist man von ganz verschiedenen Tierarten und äh, es ist relativ schwierig, sich da dann eine einzelne rauszupicken, aber wenn ich jetzt mich auf eine Tierart beschränken würde, dann würde ich das Meerschweinchen nennen, das Hausmeerschweinchen. Das mhm. hängt dann damit zusammen, dass ich äh, ja während meiner Forschungszeit, in der ich als Forscher tätig war, ähm, insbesondere während meiner Doktorarbeit mit Hausmeerschweinchen gearbeitet habe und mir deren Verhalten äh, sehr intensiv angeschaut habe. Und dementsprechend äh, ist darüber so eine relativ besondere Beziehung bestanden, würde ich
0: sagen, entstanden, würde ich sagen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir hier in Bayern wieder mal einen Bären haben. Was denken Sie, wie sollten Menschen und Behörden auf längere Zeit damit umgehen? Gleiches gilt natürlich in gewisser Weise auch für Wölfe.
2: Das ja, ist äh, tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil da unterschiedliche Aspekte zusammenprallen, äh, von denen man manchmal auch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es unterschiedliche Aspekte sind. Das ist zum einen Tierwohl und äh, Artenschutz und sowas. Dann sind es aber natürlich auch die Interessen der Bevölkerung. Aber es ist eben auch das Tierwohl der Nutztiere zum Beispiel, die gegebenenfalls gefährdet sind durch sowas wie einen Bären oder äh, ein Rudel Wölfe, was sich da ansiedelt. Es ist aber natürlich auch das Wohl der Wölfe oder Bären, die gegebenenfalls abgeschossen werden, wenn äh, eine entsprechende behördliche äh, Entscheidung getroffen wird. Und ähm, wir haben da selber auch schon oft drüber diskutiert, auch mit anderen. Und es ist... Ähm, langfristig glauben wir, würde ich sagen, da kann ich für uns beide sprechen, dass man in irgendeiner Form eine Regelung wird finden müssen. Also dass, dass es nicht so sein wird, dass die Wölfe, wenn ich jetzt bei den Wölfen bleiben soll, sich weiter vermehren und man gar nicht regulierend eingreift. Dazu ist es bei uns zu dicht besiedelt und da werden sich Probleme zwangsläufig ergeben.
0: Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich hier in, in, im Bayerischen Wald irgendwo oder am Rande des Bayerischen Walds lebe oder ich aber in anderen Teilen der Welt, wo eben auch noch wirklich gefährliche Tiere leben, größere Tiere leben, wo das Aufeinandertreffen nicht so großartig oder so häufig ist wie hier. Das spielt sicherlich eine große Rolle.
2: Ja, ganz genau. Und wir haben auch also zum Thema ähm, Artenschutz. Es gibt eben, wir haben hier im Norden bei uns auch viele Landschaften oder ja, wo es auch Ökosysteme mittlerweile gibt, die nur so erhalten sind oder erhalten werden in dieser Form, weil dort zum Beispiel das beweidet wird mhm. durch Schafe. Jetzt kommen aber die Wölfe und machen im Grunde den Schafhaltern und Schafhalterinnen die Arbeit unmöglich, weil ne, egal, welche Zäune sie bauen, also die, die Wölfe finden irgendwie einen Weg. Und da muss man dann natürlich schauen, will man, dass der Wolf überall lebt? Und nimmt dafür dann in Kauf, dass aber diese Landschaftsräume in der Form verschwinden. Also selbst da ist es ein Abwägen. Es es ist, ist es, Und das ist vielleicht gerade bei diesem Punkt das, was es auch so schwierig macht. Es ist da nicht so ein
1: Schwarz-Weiß, sondern es ist eine ganz komplexe Lage. Ja, absolut. Und man könnte an der Stelle natürlich argumentieren, aber gut, das war ja mal irgendwann auch deren natürlicher Lebensraum. Also sollte sich das auch irgendwie wieder einstellen. Aber es hat sich in der Zwischenzeit natürlich sehr viel getan. Und das ist eben unter anderem, wie diese Landschaften mittlerweile bewohnt sind und welche Tiere da leben und dass es eben nicht sich automatisch einstellen würde, dass das in einem Gleichgewicht bleiben wird. Und das andere ist eben, was mein Kollege Niklas auch schon angesprochen hat, dass genau die Besiedlung einfach eine ganz andere geworden ist. Und ich glaube, das ist eines der, der größten Probleme vor allem, dass es eben nicht die großen landschaftlichen Bereiche gibt, wo eben solche Raubtiere sich ausbreiten können, ohne dass eine Gefahr besteht, dass Kontakt zu Menschen sich daraus ergibt. Und das wäre auf lange Sicht natürlich auch eines der großen Probleme, denn prinzipiell mag es wohl sein, dass die meisten Tiere friedlich sind oder es zumindest nicht auf Menschen abgesehen haben. Aber wenn eben erzwungenermaßen so eine Nähe hergestellt wird, dann kann eben auch niemand garantieren, dass sich daraus keine konkreten und direkten Konflikte ergeben.
0: Das ist letztendlich auch, glaube ich, ein Riesenproblem. Wir sind es, also Sie und ich und auch meine Großeltern schon, sind in einem, was Wildtiere angeht, quasi harmlosen Land aufgewachsen. Also der letzte Wolf, der steht, glaube ich, in, aus dem Harz, der steht, glaube ich, in Braunschweig im Naturhistorischen Museum. Der ist jetzt schon vor 150 Jahren geschossen worden zum Beispiel. Und die Bären gab es schon lange Zeit davor, ja auch schon nicht mehr. Das heißt, wir haben... Das Glück, wenn Sie so wollen, dass wir in einem völlig, ja, wir können uns morgen in, in irgendeinem beliebigen Wald leben und wachen am nächsten Morgen garantiert wieder auf und haben keine unangenehmen Begegnungen, richtig unangenehmen Begegnungen. Das ist aber verinnerlicht in den Menschen. Und dann kommt es dazu, wir sind gewohnt langsam, dass wir jegliche Verantwortung auch abgegeben haben für uns selbst. Wenn wir überlegen, hinter welchen Risiken wir herjammern, äh, wie gering die sind letztendlich und dann kommt da so ein Bär daher und der, die Politiker, die möcht, der möchte ich nicht sein, wenn das erste, äh, was ich verletzte, ich sage mal nur verletzte Kind in Oberbayern irgendwie geborgen werden muss. Und das wissen natürlich die Menschen und deswegen gibt es riesen Widerstände, die wir als Nicht-Betroffene immer ein bisschen wegwischen. Ja,
2: und also, ich muss ganz klar sagen, ich bin nicht, also, ich bin äh, dafür, dass die Wölfe sich hier wieder ansiedeln und ich, ich bin auch dafür, dass die Bären wieder einen Platz finden. Aber ich glaube, man muss auch, damit gerade nicht so passiert, was Sie gerade angesprochen haben, Irgendwann eine Form finden, regulierend einzugreifen, auf welche Weise auch immer. Weil wenn es dazu kommt, dass ein Mensch verletzt wird, dann glaube ich, haben auch die Tiere hier keine Chance mehr. Dann wird relativ schnell äh, was passieren, damit die ganz wieder verschwinden.
0: Es ist von der theoretischen Warte relativ leicht zu lösen. Auch Sie haben ja auch eben den Kunstgriff gemacht, den ich auch gemacht hätte, und sagen, wie auch immer man das reguliert. Aber genau das ist ja der, einer der Knackpunkte, wie auch immer man das regulieren will. Wir können nicht überall Zäune ziehen, das funktioniert nicht. Und äh, gerade wenn in Landschaften wie hier, wie in den Alpen und Voralpen, da geht das gar nicht. Und äh, da gibt es halt auch viele Touristen, die mal eben durch die Gegend rennen, und wenn die, damals hieß der Bruno, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, der Bär, wenn die dem begegnen, dann, dann haben die auch Schiss.
2: Das wiederum funktioniert aber ja in anderen Gegenden durchaus, also die Koexistenz. Was ich meine, in welche Richtung ich denke, ist dann eher eine Bestandsregulation. Also es wird ja durchaus diskutiert, auch den Wolf ins Jagdrecht mm, aufzunehmen genau, ja. und dann eben ab einer bestimmten Populationsgröße einzugreifen. Und Aber ein gewisses Risiko das wäre natürlich da und da müssen wir als Gesellschaft dann eben schauen, ob wir das aushalten möchten für den, den Artenschutz bzw. um den Tieren hier Lebensraum zu bieten.
0: Jetzt komme ich direkt mal ins Buch und zwar ist, vielleicht sind Sie so nett und schildern äh, unseren Zuhörern mal die Idee, warum Sie das Buch so äh, geschrieben haben bzw. Es ist ja kein wirkliches Buch, es ist ja eine Anthologie, wenn Sie so wollen, aber unter einem mindestens einem gemeinsamen Gedanken. Wie haben Sie die Leute zusammengesucht und zusammengestellt und so weiter?
1: Ähm, genau, das Ganze geht im Grunde auf eine Veranstaltungsreihe zurück, ähm, die wiederum auf ähm, einem vorherigen Buch von Herrn Sachser, unserem Mitherausgeber, ähm, das, das von ihm herausgegeben wurde, das von ihm geschrieben wurde der Mensch im Tier und ähm, es gab da eine Veranstaltungsreihe, ähm, bei der wir uns beworben haben für die Universität Münster, eine Uni, ein Buch heißt das und da geht es darum, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, dass man sich mit einem bestimmten Buch bewirbt ähm, und dadurch eine Förderung erhält, dass sich die gesamte Universität, wie der Name schon sagt von dem Programm, äh, mit einem bestimmten Buch beschäftigt, sich in verschiedenen Formaten damit auseinandersetzt und damit idealerweise von Studierenden über Lehrenden über Mitarbeitenden ähm, von der ganzen Universität die zusammenbringt und die eben für dieses Thema begeistert und da war eben unser Anlass, dieses Buch von Norbert Sachser zu wählen und äh, das, die Förderung haben wir erhalten. Wir haben uns in dem Wettbewerb durchgesetzt, was uns sehr gefreut hat und darüber sind wir dann dazu gekommen, ähm, da einen möglichst interdisziplinären Ansatz zu schaffen, sich mit dieser Thematik, also dieser Revolution im Tierbild auseinanderzusetzen. Und uns war eben besonders wichtig, dass wir eben nicht nur die verhaltensbiologische oder zoologische ähm, Sicht darauf richten, sondern das Ganze etwas breiter aufzustellen und eben zu schauen, was ist der nächste Schritt? Wir, wir wissen oder es setzt sich immer mehr durch, dass, dass sich das, das Bild des Tieres verändert, dass immer mehr darüber bekannt ist, was Tiere können, wie sie denken können, wie sie sich verhalten, welche, zu welchen komplexen Fähigkeiten sie in der Lage sind. Aber welche Auswirkungen hat das eigentlich? Was hat das für ähm, gesellschaftliche Tragweiten und ähm, was sollte daraus folgern von dem, was wir alles wissen? Und das ist eben, das klang ja gerade in dem, in dem vorgelesenen Beispiel auch oder von dem vorgelesenen Textausschnitt äh, auch gerade schon an. Die Wissenschaft, in diesem Fall jetzt die verhaltensbiologische, äh, verhaltensbiologische Forschung, kann im Endeffekt äh, Fakten oder Erkenntnisse liefern. Aber was nachher daraus gemacht wird und wie sich das gesellschaftlich niederschlägt, das muss eben in einem wesentlich größeren Rahmen besprochen und ausgelotet werden und das klappt in dem Zusammenhang und darauf kommt es dann wieder zurück, eben wenn man möglichst viele Disziplinen einbindet und einen relativ breiten Diskurs schafft und das war erstmal so die grundlegende ähm, Überlegung dahinter. Ähm, genau, vielleicht möchte Niklas noch ergänzen, ähm, wie wir dann unter anderem auf die einzelnen ähm, Protagonisten gekommen sind. Ja, das war eine Überlegung dann äh, nochmal.
2: Wir haben viele genommen, die auch schon bei der Veranstaltungsreihe dabei waren, die auch sehr gut angekommen ist. Und dann haben wir geschaut, welche Aspekte fallen uns ein. Klar, man ist dann immer begrenzt. Man kann natürlich nicht alles reinnehmen. Aber wie kriegen wir ein möglichst breites Bild darüber, was die Revolution im Tierbild ausmacht, wo sie sich in der Gesellschaft schon widerspiegelt und was Bereiche sind, wo dringend was passieren muss?
0: Und äh, was mir ähm, aufgefallen ist, ist in der Unterüberschrift, die Sie äh, gewählt haben, nämlich das letzte Wort, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Müssen wir wirklich was besser machen oder können wir was besser machen? Uns war das in
2: dem Fall wichtig zu sagen, wir müssen was besser machen, wenn wir die moralischen Maßstäbe anlegen, die wir eigentlich anlegen und das verbinden mit dem, was wir über Tiere wissen, dann haben wir den Eindruck, wir müssen etwas besser machen. Es ist aber natürlich so, dass es ganz klar unterschiedliche Sichtweisen sicherlich darauf gibt, aber wir würden anhand der moralischen Maßstäbe, die wir sonst anlegen in unserem Zusammenleben, schon die Meinung vertreten, dass sich da was verändern muss.
0: Und wenn nicht?
2: Und wenn nicht, dann bedeutet das einfach, dass wir Tieren Leid zufügen und dass wir das, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen und es nicht einfach verdrängen, dass wir das moralisch nicht gut rechtfertigen können.
0: Moral muss man sich ja entscheiden, welche Art von Moral man eigentlich meint. Die religiös bedingte Moral ist ja nicht mehr so ganz äh, ja, up to date hier bei uns in, in Mitteleuropa, äh, sagen wir mal, in Mitteleuropa zumindest sondern es ist mehr eine mit der Ethik verbundene Moral des Kodex, den wir uns auferlegt haben. Und äh, das ist ja noch eine besondere äh, Möglichkeit. Wie, wie, wie stellen Sie sich das praktisch tatsächlich vor? Äh, sollen wir die Tiere an, ich sage jetzt mal die Tiere, obwohl ich die Vokabel so nicht mag, aber äh, so sollen wir hingehen und sagen, es sind doch einfach nur... Ja, Menschen wie, wie Kinder, ich muss auf sie aufpassen.
2: Nein, auf keinen Fall. Also das, das wäre ja so zu kurz gedacht. Ich bin mir nicht ganz klar, worauf sie hinaus wollen. Aber es ist natürlich unterschiedlich auch, also über welche Tiere wir sprechen. Wir haben einerseits die Tiere, die in der freien Natur leben, so es die denn noch gibt überhaupt, die freie Natur. Natürlich beeinflussen wir die auch. Aber für Tiere, die in unserer Obhut leben, die wir vielleicht durch Züchtung so verändert haben, dass sie gar nicht mehr in der Natur leben könnten, für die haben wir natürlich eine andere Verantwortung.
0: Basierend worauf?
2: Basierend darauf, dass sie von uns abhängig sind. Wir schränken gegebenenfalls ihren Bewegungsfreiraum ein. Wir bestimmen, was sie zu fressen finden äh, also oder zu fressen bekommen. Äh, das ist natürlich was anderes, als wenn eine Amsel irgendwie draußen im Garten lebt, die frei ist. Dadurch, dass wir die Tiere einschränken und so abhängig machen von uns, also durch die Züchtung auch und dadurch, wie wir sie aufziehen, haben wir dann auch eine andere
1: Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Genau, ergänzend dazu vielleicht, das sind ja auf zwei Ebenen diese, diese Abhängigkeit, die geschaffen wurde. Das klang jetzt beides schon durch. Also einmal das auf sehr, sehr lange Sicht, also über, über Generationen gesehen, diese, diese Zucht, die stattgefunden hat. Also viele Haustiere wären vermutlich nicht mehr wirklich dazu in der Lage, in freier Wildbahn zu überleben. Also dementsprechend ist diese Abhängigkeit schon gegeben. Es ist ein nicht möglich bei vielen Haustierarten, die in einer bestimmten Form gezüchtet wurden, dass wir, ich sage mal salopp, die Tür aufmachen und sie in die Freiheit entlassen. Bei vielen würde das wahrscheinlich zu Problemen führen, dass sie einfach nicht überleben würden. Und auf, dem, auf der anderen Ebene ist eben das, was bei Niklas gerade auch schon anklang, was dann letztlich bei den einzelnen Individuen stattfindet. Also dass die natürlich dann noch obendrauf, ähm, ab, ab, unabhängig von dieser Zucht, dann einfach im Alltäglichen so aufgewachsen sind, dass sie, versorgt werden, dass ähm, ja ihr Tagesablauf auf eine bestimmte Art und Weise abläuft. Und das kommt natürlich dann auch noch obendrauf. Und wenn man das alles als gegeben erstmal hinnimmt, dann führt das dazu, dass man da natürlich einen ganz anderen Standard ansetzen sollte, ähm, welchen, welche Schutzaufgabe man diesen Tieren gegenüber hat.
0: Die wir dann aber im schlechtesten Fall hinterher einfach aufessen.
2: Genau, wobei noch die Frage ist, ob das Aufessen oder das Töten das größte Problem ist und nicht vielmehr das Leben, was wir gerade diesen Tieren, die wir essen, bieten vorher.
0: Aber gar nicht aus irgendeinem sentimentalen Gefühl heraus, sondern aus, ich nenne es mal mit einer altwürdigen Vokabel, um anständig zu sein. Das wiederum ist
2: jetzt die Frage, welche Ethik man zugrunde legt, also ähm, Ursula Wolf zum Beispiel in ihrem Beitrag bezieht sich auf ja, eine Ethik des Mitleids, also wo man alle leidensfähigen Tiere äh, oder Lebewesen berücksichtigt und möglichst äh, versucht, Leiden zu vermeiden. Und das kann ja auch aus einer ja, empathischen Motivation heraus sein.
0: Aber gerade da Sie empathisch sagen, da haben wir ja das Problem und ich meine, man sieht es ja auch auf, auf Ihrem Cover, dass Sie wahrscheinlich nicht ganz allein gestaltet haben, sondern der Verlag vermutlich mal mitgesprochen hat, oder? Ja, ja. Äh, dort haben wir ja Tiere, mit denen wir relativ gut in Häkchen mitleiden können. Vielleicht äh, geht der Ziegenbock, ist ein Ziegenbock? Ja, Ziegenbock ein bisschen raus, den mögen ja viele Leute nicht, aber ansonsten sind das ja Tiere, die uns sehr nahe sind. Und da ist kein Leguan drauf und kein was was ich, Krokodil oder sonst irgendwas in der Art, sondern das ist schon etwas, was sehr emotional äh, ansprechen soll und kann und wir sind ja Opfer unseres ja, auf der einen Seite kennen Sie das Kindchenschema, das, das alte Problem damit und alles, was so, so nette, nette Ohren hat und Fell und äh, große Augen, wenn es irgendwie geht, das mögen wir viel mehr als andere. Sind wir da nicht mit diesem Leidensaspekt zu sehr an uns ähnliche Tiere gebunden?
2: Ja, da genau, da ist aber der Punkt, wo wir eben die Wissenschaftskommunikation so wichtig finden. Es auch, wird auch deutlich in dem Beitrag des Philosophen mhm. Michael Quante, dass eben deutlich wird, dass auch, wir brauchen ja gar nicht so weit weggehen bis zu einem Leguan. Es ist ja durchaus auch so, dass eine Ratte bei vielen zum Beispiel schon mhm. Ekel hervorruft. Dabei ähm, ist sie auch total empfindungsfähig. Und äh, für Hühner zum Beispiel gilt das Gleiche. Und da muss einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass auch diese Tiere leiden, wenn man die schlecht behandelt. Und da sehe ich, ja, wir beide befassen uns ja auch sehr mit dem Bereich Wissenschaftskommunikation und da sehe ich jeden in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der das mehr ins Bewusstsein dringt. Das ist aber ja tatsächlich schon sehr im Bewusstsein der Leute. Trotzdem schafft man es oft im Supermarkt, dass von den Kaufentscheidungen abzukoppeln.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ansonsten in Bezug auf andere äh, Tiergruppen, würde ich sagen, seien es jetzt Amphibien, Reptilien, Fische. Ich, also ich würde da ansonsten auch vollkommen mitgehen. Es ist schon so, dass da eine emotionale Komponente eine riesengroße Rolle spielt und dieses sich bestimmten Tierarten näher fühlen ähm, ähm, mit Sicherheit äh, große Relevanz hat. Die Frage ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, prinzipiell ist es erstmal gut, dass da so ein Mitfühlen ähm, stattfindet. Ähm, aber ich würde sagen, man ähm, rein aus wissenschaftlicher Sicht oder von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, ähm, ist das auch ein Prozess, der im Gange ist. Also das ist ja vieles von den, ähm, von den Aspekten, die wir gerade gehört haben. Dass, ähm, den Teil habe ich nicht vorgelesen, hat äh, Herr Sachser auch am Anfang einmal benannt, dass er sich vor allem auf Säugetiere bezieht bei seinen Beispielen. Es liegt unter anderem auch daran, da dass in den letzten Jahrzehnten da insbesondere in diesen Bereichen sehr viel geforscht wurde und das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass genau für diesen Bereich diese erwähnte Revolution stattgefunden hat. Und es ist sicher so, dass bei Amphibien, Reptilien, Fischen das Ganze vielleicht hinterher hinkt, ohne da jetzt mit Vorhersagen zu wollen. Da sind, ähm, das, weil ich das eben nicht für wahrscheinlich halte, dass die genau die gleichen Fähigkeiten mitbringen, dass, ähm, dass das alles auf, auf, ähm, ja, auf einem gleichen Level sein wird, was man da finden würde, wenn man das genauer untersucht. Aber es ist schon so, dass es da eben bei weitem nicht so gut untersucht ist. Ähm, und das führt sicherlich dazu, und ist auch noch ein Faktor neben dieser emotionalen Nähe, dass man da einfach noch weniger weiß. Aber es ist, glaube ich, schon etwas, gerade im Bereich Fische zum Beispiel oder generell ähm, wasserlebende Organismen, ähm, ist es schon so, dass man auch da so langsam merkt, da regt sich ja etwas. Also es ist ja schon nochmal, wenn man jetzt alleine zum Beispiel, auch, weil wir das Thema gerade hatten, ähm, den Fleischkonsum ähm, abzielt, ähm, ist das was, was schon noch deutlich weiter hinterher hinkt, alles, was aus dem Meer herausgefischt wird, aber auch da merkt man, dass sich da was regt und ähm, ja, ich denke, so, sobald da mehr ähm, Forschungsergebnisse noch dazukommen, das Ganze dann im Idealfall ähm, sich auch in der Gesellschaft niederschlägt und dort ankommt, ähm, denke ich, dass auch da sich noch mehr tun wird und auch das Ganze in ein etwas anderes Licht gerückt mhm. wird. Ja, zum Beispiel bei Fischen äh, wurde lange ja auch
2: angenommen, dass die keinen Schmerz empfinden. Das hat sich, da hat sich die wissenschaftliche Einschätzung vor ein paar Jahren auch sehr äh, zu geändert. Das Gleiche gilt für Zehnfußkrebse, äh, zum Beispiel also Hummer, die auch ja bei lebendigem Leibe gekocht wurden. Und jetzt ähm, gibt es auch immer wieder Forschende, die sagen, wir finden auch bei Tieren mit ganz anderen Gehirnen zum Beispiel erstaunliche Lernleistungen, erstaunliche kognitive Fähigkeiten, und das heißt, auch da ist es nicht unmöglich, gerade wenn man an Tintenfische, Oktopusse denkt, dass die vielleicht auch auf eine Form, äh, anders als wir, Emotionen empfinden oder leiden können. Das heißt, grundsätzlich, wenn wir mit Tieren umgehen, sollten wir erstmal so ein Vorsichtsprinzip walten mhm. lassen.
0: Also annehmen, sie könnten äh, das ähnlich erfahren, wie wir das erfahren, wenn wir äh, hungern oder dürsten oder schlecht behandelt werden oder was auch immer.
2: Genau, das wäre mhm. optimal.
0: Was mir immer mal begegnet, wenn ich irgendwie äh, eine Diskussion habe, ich, ich lade ja öfter mal biologische Themen ein, einfach weil es mich interessiert hier ja, in, ins Radio. Und äh, da passiert es dann auch ab und zu mal, dass wir allgemein solche Dinge diskutieren. Und dann frage ich die, die mehr Anwesenden, wir haben, machen auch diese Reihe auch mit Publikum äh, einmal die Woche, frage ich Sie dann, ob Ihnen eigentlich klar ist, dass jedes Jahr, jeden Tag, wenn man so will, Millionen von Fischen aus dem Meer gezogen werden und die elendig ersticken, bis sie endlich tot sind. Und dann wissen die das meistens nicht. Und äh, es ist aber so, und das werden wir auch kaum ändern können, allein schon durch diese In-Häkchen-Ernte-Art, wie wir das machen. Meinen Sie, dass sich so ein Bewusstsein mal irgendwann einstellen kann?
2: Doch, das, das glaube ich tatsächlich schon. Es ist ja so, dass wir einen gewissen Bewusstseinswandel erleben. Ähm, jetzt, das, wo Sie das mit den Fischen ansprechen, da kommt ja noch hinzu die Aquakultur, mhm. die jetzt so stark zunimmt, wo sich auch wenig Gedanken um das Wohlergehen der Tiere äh, gemacht wird. Und gleichzeitig weicht, also wird ja, äh, Stichwort Future Food, also werden ja auch Insekten, immer interessanter als Nahrungsquelle. Aber auch da gibt es mittlerweile Stimmen, die sagen, Moment, bei allem, was wir wissen, ist es durchaus möglich, dass auch die leiden können. Und dass es nicht einfach so ist, dass man sich dann von, von allen ähm, Sorgen, über deren Wohlergehen freimachen kann und sagen kann, die kann man problemlos auf engstem Raum halten. Und ich, also ich bin da tatsächlich doch verhalten optimistisch, dass sich über lange Sicht was ändert. Es ist nur wichtig, dass, dass man sich eben darum kümmert als Gesellschaft dass es den Leuten immer wieder klar gemacht wird und dass es erschwert wird, das zu verdrängen, auch gerade beim Kauf, indem zum Beispiel darauf hingewiesen wird entsprechend, aus was für Haltungsformen äh, die Tiere stammen, indem man mit, mit Schulklassen solche äh, Haltungsformen besucht. Ich erinnere mich zum Beispiel, in der Grundschule, glaube ich, waren wir auf einem Bauernhof. Das war aber so eine Art, ja, Bauernhof, so ein Anschauungsbauernhof, wie der Anfang des 19. oder Anfang des, des 18. Jahrhunderts war. Das heißt, mit so ein ganz paar Tieren und die alle ganz viel Platz hatten und so weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, was ich kannte, aus dem mein, mein Vater war oder meine Eltern sind Tierärzte und mein Vater war Großtierarzt und ähm, was ich da gesehen habe, hatte jetzt mit diesem Hof, den wir als Schulklasse besucht hatten, gar nichts zu tun. Und da bin ich optimistisch, wenn man weiterhin
1: die Leute damit konfrontiert, dass sich auch was ändert. Ja, würde ich bei beiden Punkten zustimmen. Genau, das eine ist, ohne jetzt in die, äh, in die Richtung verfallen zu wollen, früher war alles besser, aber ich glaube gerade dieser Faktor, dass es alles ziemlich ja, abgekoppelt ist und man von dem ganzen Entstehungsprozess, sage ich mal, oder allem, was davor steht, bis ein Stück Fleisch oder ähm, sonstige tierische Produkte im, im Supermarkt oder in, in welcher Theke oder Auslage auch immer landen, ähm, von den vorherigen Prozessen eben wenig bis gar nichts mitkriegt. Und das, glaube ich, auch schon ein kleines bisschen, ähm, ja, ein Problem der heutigen Generation ist und da würde ich mich sogar noch mit einschließen, ähm, dass es schon wichtig wäre, genau das vor Ort auch zu sehen. Ich glaube, dass das schon einen sehr starken Effekt hätte, wenn den Leuten es bewusster wäre, ähm, was da eigentlich dazugehört, ähm, dass dann am Ende, also dass diese, ja, ein palminiertes Schnitzel eben äh, nicht in der Kühltheke entsteht, sondern was, was da vorne, vor passieren muss, damit, damit sie das eben ähm, sich kaufen können und das auf dem Teller landet. Ähm, und das ist was, wo, wo man vielleicht auch sehr stark ansetzen könnte und
0: sollte. Ich springe mal in ein Thema ein bisschen woanders hin, nämlich äh, äh, zu den Haustieren. Und zwar nicht zu den sogenannten Nutztieren, sondern zu den Haustieren, Hunde, Katzen, Vögel, was auch immer, Aquariums, Fische und so weiter. Auch da sehen Sie ja, das kommt auch in Ihrem Buch danach heraus, Probleme. Ich weiß nicht, wer einen von Ihren Kollegen das aufgegriffen hat, aber welche Probleme sehen Sie da? Außer der Misshandlung meinetwegen oder sowas. Aber die, die ist ja, glaube ich, nicht gemeint. Ja, das ist Achim Gruber, der den Beitrag
2: geschrieben hat. Der ist Tierpathologe mhm. und äh, der geht insbesondere auf die mit der Rassezucht einhergehenden Probleme ein. Also, also dass man eben durch Inzucht äh, versucht, reinrassige Tiere zu züchten, die dann aber oft aufgrund ihrer Rassemerkmale gesundheitliche Probleme aufweisen. Seien es so äh, Rassen mit sehr kurzen Schnauzen, die dann mhm. Atemprobleme haben oder mit dem Kindchenschema entsprechenden Köpfen, wo die Augenprobleme ähm, sehr groß sind. Und, oder seien es äh, Dackel zum Beispiel, die sehr häufig ähm, Bandscheibenvorfälle haben und dann mhm. Lähmungserscheinungen. Und sowas. Und darauf geht er ein. Und auch auf den Punkt eben der Vermenschlichung, also dass Tiere häufig oft auch ein Sozialpartnerersatz sind und dass dadurch sie vielleicht eher wie Menschen behandelt werden und nicht ihren Bedürfnissen entsprechend, was natürlich auch zu
1: Problemen führen kann. Und die Konstellation in diesem. Bereich ist aber, ja, das Besondere ist da eben, dass es, ich glaube, im Vergleich zu fast allen anderen ähm, Gebieten, in denen Menschen mit Tieren ähm, in Kontakt sind oder mit ihnen, äh, den Umgang pflegen, dass es hier in den allermeisten Fällen von der Misshandlung, die Sie gerade benannt haben, mal, ähm, abgesehen, halt in eigentlich gute Absicht passiert. Also es ist ja häufig dann doch so, dass, dass es eher Eher Teil des ganzen Systems ist, dass, dass ähm, ja, Leid verursacht wird bei den Tieren und negative Auswirkungen hat, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten oder welche Handlungen wir ausführen. Ähm, in dem Fall ist es aber in allermeisten Fällen so, dass es prinzipiell erstmal, vor allem was dieses Vermenschlichung betrifft, ähm, gute Absichten sind und man dem Hund eigentlich etwas Gutes tun möchte oder eine Katze oder auch anderen ähm, Haustieren ähm, und den Menschen es meist gar nicht ganz bewusst ist. Von daher fanden wir diesen Bereich und ähm, dieses Kapitel und diesen ganzen Teilbereich, diesen mal kritisch zu beleuchten, auch besonders wichtig, weil ähm, das oftmals auch ähm, bei dieser ganzen Betrachtung, ähm, wie wir den Umgang mit Tieren besser machen können, ähm, hinten rüberfällt weil ähm, ja, da häufig vielleicht der Blick drauf ge gelegt wird und gar nicht so die Problematik gesehen wird.
0: Aber ist das nicht in Häkchen jammern auf sehr hohem Niveau? Wenn ich mir überlege, mein äh, altdeutscher Schäferhund, den ich vor nunmehr, glaube ich, 50 Jahren schon begraben habe, der hatte schon Hüftschäden. Und die haben heutige Schäferhunde immer noch. Und da hat sich nichts getan. Und sie haben alle gelebt. Und sie haben den Menschen Freude gemacht. Und Hunde haben ja auch Freude in der Regel jedenfalls an, ihrem, an ihren Menschen oder an ihren Menschen. Ist das nicht wirklich Jammern auf hohem Niveau in Bezug auf die Tiere?
1: Also ich finde das schwierig. Das würde ja beinhalten, dass man es dass abwägt. Und ähm, ja, das, das, das bringt so ein bisschen mit, dass man, dass man sagt, man konzentriert sich nur auf ein oder zwei Bereiche und lässt die anderen hinten, hinten rüberfallen. Also das mag schon sein, dass es in bestimmten Bereichen ähm, weitgreifendere Probleme gibt oder die die global betrachtet sind, ähm, wo das nochmal mehr der Fall ist. Aber es, es schließt sich prinzipiell erstmal nicht aus, auch ähm, verschiedene Bereiche kritisch zu beleuchten und ich finde auf eine gewisse Art und Weise ist es in dem Bereich ähm, Haustierhaltung oder generell ähm, der Umgang mit Haustieren eben besonders schade, weil es eigentlich ähm, überhaupt nicht nötig wäre oder die Motive aus meiner Sicht zumindest in, in gerade was die Zucht betrifft dann ja häufig auch schon sehr zweifelhaft sind. Ich bin also da geht eben bin vor ich sofort allem bei ihnen in, Okay. Ja, genau. Und bei, den, bei, bei dem anderen Teil mit dem, mit dem Umgang selbstverständlich, das ist dann vielleicht nochmal etwas anders gesehen. Nichtsdestotrotz, ähm, genau, das, da knüpft dann der andere Punkt an, wenn, wenn man die Leute aufklären kann und es bestimmte Problembereiche gibt, die ja vielleicht sogar in dem Fall dann relativ einfach zu lösen sind, ähm, ist das schon was, was, äh, was ich gut finde, darüber aufzuklären und, und auch diesen, in diesem Bereich das zu, zu verbessern. Zumal ähm, das ja schon auch ähm, deutschlandweit alleine Millionen von Tiere betrifft. Also es ist, Haustiere sind ja auch dann auch sehr weit verbreitet und von daher hat das in, in meinen Augen schon eine sehr wichtige Berechtigung.
0: Es gibt ja jetzt teilweise schon einen Führerschein für Hundehaltung. Meinen Sie eher in diese Richtung, dass man sozusagen, ich übertreibe das jetzt absichtlich, dass Sie so eine Art Inspektion, Gewichtsinspektion bei Möpsen einführen wollen oder sollten?
2: Nein, das ist völlig. Es ist schon völlig klar, aber ich halte äh, tatsächlich viel von so einer Art Sachkundenachweis äh, für die Tierhaltung. Ich würde das gar nicht auf mhm. Hunde beschränken, sondern insgesamt, um einfach zu vermeiden, dass Tiere leiden aufgrund der Unkenntnis ähm, der HalterInnen. Und äh, das ist ja natürlich, man kann das jetzt Klagen auf hohem Niveau nennen, aber es gibt ja durchaus Tiere, die massiv, leiden, die weil die, die zum Beispiel nachtaktive Nagetiere sind, die die ähm, HalterInnen aber tagsüber ständig aus dem Käfig nehmen. Oder auch Hunde, die so unter emotionalen Stress gesetzt werden, dass sie ähm, sich so stark kratzen, dass sie Eczeme bilden oder sowas. Also das sind ja alles Sachen. Und wo ich aber zustimmen würde, ist, dass ich die Probleme natürlich in der Landwirtschaft äh, schon noch gravierender finde. Wenn man das also wenn man durchschnittlich die Lebensqualität der De Tiere dort vergleicht mit denen, der unserer Hunde und Katzen in Deutschland, würde ich schon sagen.
0: Sie haben vorhin auch vorgelesen und das fand ich auch eine, eine, ja, eine gute Vokabel, eigentlich eine interessante Vokabel, äh, die Vokabel Tierpersönlichkeit. Erstens vielleicht meine Frage, was verstehen Sie wirklich unter Tierpersönlichkeit, außerdem, dass die Tiere unterscheidbar sind in ihren Temperamenten und zweitens, wo, wo hört bei welcher Entwicklungsstufe, und Sie wissen, was ich meine, evolutionäre Entwicklungsstufe, hört das auf oder fängt das an mit der Tierpersönlichkeit
1: also da sei dann erstmal direkt dazu gesagt, das konnte ich schlecht mit vorlesen, aber der Begriff Tierpersönlichkeiten ist in dem Beitrag in Anführungsstriche ja. gesetzt. Ähm, das hat auch seinen Grund, also das Ganze, der Begriff kommt tatsächlich aus der Forschung ähm, und da dann eben häufig wird da ja auch ähm, in englischer Sprache publiziert. Das heißt, ursprünglich geht es auf die sogenannte Animal ja. Personality zurück. Und ich würde sagen, dass dieser Begriff will nicht sagen, äh, nicht unumstritten ist, aber es wird diskutiert wird, beziehungsweise manche ähm, Forschende das vielleicht so nicht unbedingt äh, verwenden. Also prinzipiell ist es so, wenn man rein aus wissenschaftlicher Sicht dran geht, ist es tatsächlich, was dann danach als Beispiel beschrieben wurde. Das wird getestet, indem ähm, eine Gruppe von Tieren, eine bestimmte Anzahl von Tieren in bestimmten Verhaltenstests zum Beispiel ähm, beobachtet wird, ähm, dann gerankt wird, wer ist der zum Beispiel mutigste von allen und wer ist äh, der mhm. wenig, am wenigsten mhm. mutig und ähm, wenn man das Ganze zum Beispiel dann über eine gewisse Zeit später nochmal genauso testet, dann wird eben darauf untersucht, wie konsistent diese Unterschiede sind. Also ist dann tatsächlich Tier A, was beim letzten Mal beim mutigsten war, am mutigsten war, beim zweiten Mal auch wieder der mutigste. Und Tier Y ist beim nächsten Mal, weil es beim ersten Mal auch äh, am wenigsten mutig war, beim zweiten Mal auch am wenigsten mutig. Und wenn sich das über die Zeit ergibt, spricht man erstmal von von diesem, ja, von einer Konstanz in dem Verhalten und das wird ähm, in best unter bestimmten Definitionen als diese Animal Personality bezeichnet. Das wäre noch ein anderer Faktor, das ist bei manchen Definitionen auch mit drin, dass es auch sogar noch zusätzliche Verhaltenskomponenten ähm, beinhaltet. Das heißt, es wäre nicht nur mutig, sondern vielleicht auch noch äh, explorationsfreudig, also wie sehr ähm, erkunden sie gerne ihre, ihre Umwelt, oder andere Verhaltensmerkmale mit eingeschlossen, sodass da sich sogar ein konstant, konstantes Bild ergibt. Bei, aus meiner Sicht steckt in dem Begriff Tierpersönlichkeit schon eine gewisse Interpretation drin. Oder sagen wir mal, die lädt zumindest dazu ein, dass man über Persönlichkeit, so wie wir das bei Menschen verwenden, ähm, da eventuell mehr hineininterpretiert, als dass es vielleicht ursprünglich mit gemeint war. Ähm, Deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer mit. Im, Im Prinzip ist es aber schon so, und also deshalb zurückgehend auf die Frage, dass man die ein, aus wissenschaftlicher Sicht die Grenze relativ einfach ziehen kann. Man kann es nämlich testen. Und das ist tatsächlich so, dass bei verschiedenen Käferarten dieses Phänomen auch gefunden wird. Und dann man streng genommen aus dieser Definition eben von, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, tier, tierpersönlich in Anführungsstrichen, Tierpersönlichkeit in Anführungsstrichen sprechen kann. Ähm, genau, weil vorsichtiger wäre ich dann eben, was das dann tatsächlich. Bedeutet Also ist das eine Persönlichkeit, ähm, wie wir das beim Menschen verstehen? Oder bedeutet das erstmal, dass sie bestimmte Charakterzüge haben, ähm, ja, die sich über das, ähm, die eben, oder sie haben es jetzt auch Temper Temperament ge genannt. Und da wäre ich schon, da finde ich es schon schwieriger, eine konkrete Grenze zu ziehen. Ähm, ab, für welche Tiere gilt das? Ähm, oder ab welchen Tieren sagen wir mir, das, das ist jetzt nicht mehr als Persönlichkeit ähm, zu verstehen. Und das ist dann tatsächlich dann etwas schwieriger, auf diesen
0: Bereich zu übertragen. Mhm. Das ist sicherlich eines unserer Grundprobleme. Ich glaube, als Sie anfingen zu studieren, schon, war Ihnen schon klar, dass vieles von dem, was Sie so gehört und gelesen hatten, so nicht stimmen wird. Also allein diese Geschichte der Angler immer, die Fische haben keine Schmerzrezeptoren oder was immer sie erzählt haben, die fühlen keinen Schmerz. Ja, das habe ich nie geglaubt, auch als kleiner Junge schon nicht. Und wahrscheinlich Sie auch nicht. Warum, bitteschön? braucht immer alles so furchtbar lange, bevor es ja in das Bewusstsein der Menschen a gelangt und b dann womöglich auch verinnerlicht wird. Denn es sind ja viele, viele Dinge immer noch auf dem Stand von vor 100 Jahren und trotzdem glauben die Menschen das heute noch.
2: Ja, also das ist natürlich jetzt, da hört unsere Expertise so ein bisschen äh, auf. Das sind ja äh, Fragen der menschlichen mhm. Psychologie. Ich würde aber sagen, aus meiner ähm, ja, Erfahrung, äh, dass die Leute schneller das akzeptieren, was sie eben ohnehin glauben und was, was zu ihrem Weltbild passt und was für sie nicht besonders schmerzhaft ist. Das heißt, zu glauben, dass der Hund, den ich so liebe, dass der eine Persönlichkeit hat, dass der Gefühle hat, dass der Empathie hat, dass der eifersüchtig ist, wenn ich mich mit einem anderen Hund beschäftige, das geht relativ schnell ins Bewusstsein. Aber dass ein Schwein leidet, das bedeutet ja für mich, okay, ich müsste eigentlich mein Konsumverhalten überdenken. Und das ist dann ein schwieriger Prozess. Und da sind Menschen ja erstaunlich gut darin, das dann auszublenden in, in bestimmten. Also wir können einerseits sachlich darüber reden und in einer anderen Situation, wenn es jetzt darum geht, was kaufe ich im Supermarkt, dann plötzlich kann ich mir aber sagen, ja gut, aber wahrscheinlich ist das ja doch nicht so. Das sind ja doch nur Tiere. Und dann treffe ich eine andere Entscheidung.
1: Und ein anderer Aspekt ist vielleicht, dass das dass dann jetzt aus der Perspektive eines Wissenschaftlers, dass das System natürlich irgendwie auch etwas träge ist, bis dann tatsächlich sich in der Wissenschaft erstmal überhaupt eine Erkenntnis ausbreitet. Das startet dann mit in bestimmten Bereichen, wenn es dann eine neue Erkenntnis gibt, mit einer Studie, die wird dann vielleicht etwas kritisch beäugt. Das Ganze wird äh, noch nochmal vielleicht bei anderen Tierarten untersucht. Das heißt, es muss sich erstmal äh, in dem in einem Kreis oder innerhalb der Wissenschaft etablieren. Und dann ist eben dieser Schritt raus aus der Wissenschaft, dass tatsächlich diese Erkenntnisse auch in der Gesellschaft ankommen. Und das ist ja auch etwas, wo das, das, das Buch ansetzt und was uns auch insgesamt ein wichtiges Anliegen ist. Also das Und das wird auch in oder kommt auch in vielen Kapiteln, in vielen Artikeln, die in dem Buch drin sind, sehr gut raus. Und es wird von vielen unterstrichen und betont, dass das eben sehr, sehr wichtiger Schritt ist, dass solche Erkenntnisse, möglichst ähm, in die breite Gesellschaft getragen werden sollten, damit erstmal überhaupt die Grundlage da ist, ähm, ja, eventuell überholte Ansichten ähm, ja, zu revidieren oder zu überdenken. Und ähm, ich glaube, das kann eben nicht genug passieren, weil das wäre dann erstmal die Grundlage. Ob das dann tatsächlich zu einem, zu einem Umdenken führt, ob das die, die Handlung verändert ähm, oder wie schnell das dann im Endeffekt geht, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber das sind auf jeden Fall die wichtigen Schritte. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr wichtige Komponente, dass eben das, das Wissen ähm, so in die Gesellschaft gebracht wird, ähm, ja, dass es auch möglichst alle verstehen und ähm, in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen können.
0: Da sind wir dann sofort bei der wissenschafts- oder wissenschaftsübergreifenden Kommunikation. Ich weiß, dass man dort nicht genug äh, Arbeit hineinstecken kann, weil also diese Kommunikation ist wahnsinnig schwierig und fehlerbehaftet Und dann ist es schon ein Unterschied, ob Sie dieses Thema zum Beispiel diskutieren hier in Mitteleuropa oder Sie diskutieren das in äh, Mittelafrika oder eben, Sie machen das mal eben irgendwo in Asien. Das sind Riesenunterschiede und da, wo wir hier sagen, ja klar, da sind wir schon ein Stück weiter, ist man in Asien, fragt man sich eigentlich, was will der eigentlich? Aber daran kann man sehen, wie schwierig die, die, die Kommunikation an der Stelle ist. Sie selber haben etwas entwickelt, Citizen Science, wenn ich mich richtig verstanden habe. Also mit anderen Worten, die Beteiligung der, der Bevölkerung, nenne ich es mal, an Wissenschaft. Und das ist ja auch eine spezielle Art der Kommunikation. Genau,
2: also wir haben das nicht entwickelt, aber ähm, ich hab, war an einem Projekt beteiligt, was, was diesen Ansatz hat. Aber es ist grundsätzlich einfach eine Strömung, die äh, momentan da ist, ähm, wo BürgerInnen an wissenschaftlichen Prozessen beteiligt werden, auch durchaus als äh, diejenigen, die die Daten sammeln. Und das, das hat Vorteile natürlich einerseits für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil eben viele Leute heutzutage mit Smartphones unterwegs sind oder äh, auf andere Art Daten sammeln und übertragen können. Und es hat aber auch einen ähm, Vorteil für diejenigen, die mitmachen, weil sie einen unmittelbaren Einblick bekommen in wissenschaftliche Prozesse und im besten Fall auch noch was von ihrer Sicht auf die Dinge an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zurückgeben können, wodurch generell der, der Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft noch mal auf einer anderen Weise stattfinden kann.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zum Zoo. Zoo ist ja auch immer so ein Reizthema auf der einen Seite und es ja, gibt ja auch von dem Allwetterzoo jemanden, der sich darüber äh, dann einen, einen Gedanken gemacht hat in ihrem Buch und äh, okay. ja, als was will man Zoos eigentlich sehen, als Genbank oder als Museum oder als Lernstätte, um Umgang mit diesen Tieren überhaupt zu haben, wie, wie, wie ist das in dem Buch äh, behandelt, unter welchem Aspekt?
2: Sie haben eigentlich die wichtigen Punkte schon angesprochen. Und zwar ist die Antwort als alles. Also wenn man äh, die Aufgaben eines modernen Zoos anschaut, ähm, dann ist es einerseits natürlich, Arten zu bewahren, aber auch in deren Lebensraum zu deren Schutz beizutragen. Auch das ähm, spielt eine Rolle, auch Nachzuchten, die dann zum Beispiel ausgewildert werden. Dann ist aber sicherlich auch eine Rolle, ähm, aufzuklären, Leute mit äh, den Tieren in Kontakt zu bringen, mhm. dadurch auch die dazu be zu bewegen, was zu dem Schutz der Tiere unternehmen zu wollen. Letztlich darf man auch nicht vergessen, auch äh, für die Forschung spielen Zoos natürlich eine Rolle, weil dort Wildtiere erforscht werden können und einen Bildungsauftrag mhm. haben sie ähm, auch, dem, dem sie auch ja mehr und mehr nachkommen. Also es geht mir nicht, nicht darum, Ne, es ist ja immer die Frage: Ist es gerechtfertigt, Tiere in Zoos zu halten? Da geht mir jetzt. Damit wollte ich darauf keine Antwort geben. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber das sind ganz wichtige Aufgaben, die Zoos wahrnehmen müssen, ähm, ja,
1: wenn sie denn bestehen wollen. Und das hat sich das Selbstverständnis von Zoos aus meiner, beziehungsweise ich würde fast sagen unserer Sicht, ist ist auch da in einem, in einem großen Wandel. Und das ähm, kommt in dem Beitrag von der Simone Schäker ähm, auch sehr, sehr gut raus. Also das ist auch wieder was, wo es eine Entwicklung über die Zeit gibt, wo in den Ursprüngen des Zoos natürlich noch ganz andere ähm, Interessen dahinter war, eine andere Motivation dahinter war. Aber genau diese Zielsetzungen ähm, stehen jetzt immer mehr im Vordergrund und sagen wir mal auch da, ohne jetzt ein Urteil ähm, vorwegzunehmen oder mir ein Urteil bilden zu wollen, ähm, ist es schon so, dass es das Ganze natürlich ähm, in eine gewisse Berechtigung von Zoos ähm, verschiebt, dass es, dass es durchaus wichtige ähm, Aufgaben gibt, die so ein Zoo erfüllt. Ähm, und dadurch, ich finde zum Beispiel nur als ein Beispiel ähm, rausgepickt, dieser Bildungsauftrag knüpft ja genau daran, was wir gerade auch schon besprochen haben. Dadurch wird eben auch wiederum Wissen über Tierarten ähm, in die Gesellschaft getragen und ähm, auch da ist es, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob man bestimmte Fakten und Details aus Büchern liest oder ob man Tiere wahrhaftig vor sich sieht. Ähm, das sind schon alles... Aspekte, die durchaus einen gewissen Wert haben. Aber wie gesagt, das, was dann am Ende bei rauskommt, ob man sagt ähm, oder man Zoos und die Haltung von Wildtieren in Zoos befürwortet, ist dann äh, dieses Resultat oder diese, die Gesamtabschätzung muss jeder für sich dann vornehmen. Aber ähm, nur einmal, um zu unterstreichen, dass, dass diese Aufgaben tatsächlich immer mehr wahrgenommen werden. Das lässt sich schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, beobachten.
0: Ich bin da nicht weit weg von Ihnen an der Stelle, weil ich finde, dieses, was noch vor einigen Jahren war, dieses wirkliche Verteufeln von Zoos als Tierquälanstalten, sage ich jetzt mal, lässt etwas nach und man fängt vielleicht wieder ein bisschen an nachzudenken. Und vielleicht ist das tatsächlich der besseren Kommunikation geschuldet. Ich glaube, die Kommunikation ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Bei all dem, was wir gerade reden, was Tiere betrifft, man kann wenig voraussetzen und man kann viel wirklich falsch kommunizieren. Absolut. Es, es kommt aber
2: tatsächlich auch dazu, dass sich natürlich die Tierhaltung in den Zoos auch enorm gewandelt hat und das Bewusstsein der Zoos dafür, was, was die Tiere äh, benötigen, um ein ähm, ja, tiergerechtes Leben zu führen. Und da, da muss in vielen Bereichen noch was passieren, aber grundsätzlich auch dieser Gedanke, weg vom Tierarten sammeln und möglichst jeder Zoo muss muss äh, möglichst viele Tierarten halten, Hin wir halten wenige Arten, aber die dann gut. Und ich denke, da, da spielen auch die Besucher und Besucherinnen natürlich eine Rolle, die das einfordern.
0: Es gibt Riesenunterschiede in den Zoos. Also, ich weiß nicht, ob Sie mal in San Diego waren, in dem Zoo. Einer der besten, bestgemachten und bestgepflegten Zoos der Welt, wie ich finde. Und dann gehen Sie mal äh, nach Rom, einfach nach Rom in ein Zoo. ist ja nun nicht äh, Entwicklungsland Nummer eins oder sowas. Ja? Und dann gehen Sie mal äh, in, in Vietnam in irgendeinen Zoo. Und dann haben Sie die ganze Spannbreite wahrscheinlich. Und trotzdem reden wir immer vom Zoo. Und das bezieht sich natürlich auch auf viele andere Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, auf, auf Moral, auf Ethik, auf äh, all diese, diese Begriffe, die sind bei uns bekannt, wir, sie sind für uns wichtig, aber für ein Drittel, meinetwegen, der Welt sind die völlig egal. Und wie geht es Ihnen damit an dem, der Stelle?
2: Ja, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Äh, da möchte ich auf den Beitrag von Anne Peters, verweisen, einer Juristin, die sich zum Beispiel auch, die den Punkt beleuchtet, warum, und dafür spricht sie sich aus, wir eigentlich ein globales Tierrecht bräuchten, ähm, weil es natürlich so ist, wir, wenn wir jetzt über Zoos sprechen, wir haben uns jetzt vor allem auf ähm, Deutschland oder Mitteleuropa mhm. bezogen, aber grundsätzlich auch natürlich bei der Landwirtschaft liegt bei uns viel im Argen. Aber selbst wenn wir bei uns die Missstände beheben, dann bestehen die gegebenenfalls in anderen Ländern fort. Und da wir im Zuge der Globalisierung unsere Nahrungsmittel oder sämtliche Produkte von überall aus der Welt beziehen oder unsere Kaufentscheidungen Konsequenzen haben für alle möglichen Länder auf der Welt, ähm, ja, können wir uns letztlich gar nicht davon freimachen, dass uns auch das was angeht, abgesehen davon, dass es natürlich auch die Tiere betrifft und man vielleicht ein Interesse daran hat, dass es auch Tieren in anderen Ländern eben gut geht. Und äh, darum spricht sie sich dafür aus, dass sich die Staatengemeinschaft da zusammentut und äh, zu, zu einem globalen
1: Tierrecht kommt. Mhm. Weil es das ganze Unterfangen auf der anderen Seite natürlich dann umso schwieriger noch macht, weil ich sagen würde, dass jetzt auch in Anführungsstrichen wir uns, dass ja für uns auch schon ein gewisser Luxus ist, uns über solche Themen zu unterhalten oder das anzugehen oder sagen wir, dass das auf gesellschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene so ein ähm, ja, diskutiertes Thema ist, dass, ähm, dass wir unseren Umgang mit Tieren hinterfragen und dass auch tatsächlich äh, ein, ein großer Diskurs, Diskurs herrscht, das anzugehen. Ähm, Luxus insofern, dass ähm, das dafür spricht, es gibt natürlich auch bei uns noch genug andere ähm, Themen, die die Gesellschaft betreffen und ähm, die auch problematisch sind und der Änderung bedürfen. Aber ähm, in vielen anderen Ländern der Welt oder in vielen anderen Regionen ähm, steht das vermutlich einfach auf der Agenda nicht ganz so weit oben, ähm, sondern da gibt es viel dringlichere Probleme. Ähm, von daher ähm, ja, ist das natürlich auch immer zu berücksichtigen, dass das weltweit gesehen ähm, da auch einfach andere Prioritäten mit ähm, reinspielen in die ganze Problematik.
0: Und die Idee, die Sie eben gerade geäußert haben in Bezug auf das globale äh, Tierrecht, äh, wie, in, wie, wie immer Sie es nennen möchten, ist, glaube ich, äh, eine gute Idee. Aber wenn wir überlegen, was für Probleme es gibt bei Menschenrechten, die uns ja nun wirklich direkt angehen, äh, da sind wir davon ja auch noch weit entfernt.
1: Ja, wo, wobei ich sagen würde, da geht dann, das wäre ja, sagen wir mal, das sind aus meiner Sicht verschiedene Schritte. Dazu sei gesagt, dass das natürlich auch das nicht mein, mein Fachgebiet ist. Aber also ist es ist ja schon so, dass es also weltweit anerkannte Mensch, Menschenrechte gibt, das ist ja schon mal erstmal ein, ein, ein sehr großes und wichtiges Gut äh, an sich, ähm, dass das überhaupt formuliert wurde und die prinzipiell erstmal gelten. Die Frage ist dann, wie das Ganze umgesetzt wird. Und natürlich gibt es da äh, fraglos äh, sehr viele auch aktuelle Beispiele, dass das ähm, vielleicht nicht immer so ist, wie das ursprünglich äh, vorgesehen war, oder wie das vielleicht, oder dass es da Unterschiede gibt, ähm, wie das angesehen wird. Aber ähm, diesen Schritt erstmal zu haben, überhaupt über einen, ein globales Tierrecht nachzudenken, das wäre schon aus meinen Augen ein, oder in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Klar, ist das mit Problem behaftet, es ist nicht ganz einfach umzusetzen und wie es danach tatsächlich implementiert und umgesetzt wird, ist da nochmal die andere Frage, aber das wäre zumindest ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, in meinen Augen.
0: Aber ihr letzten paar drei Sätze wimmelte von Euphemismen, ne? das ist schon klar. Also ich meine es nicht böse, sondern äh, es wäre schön, es wäre ganz gut, ein bisschen, ein wenig und wie es genau umgesetzt wird, das sind alles wirklich an der Realität, die wir da draußen gerade haben in Bezug auf Tiere, völlig, völlig leere Vokabeln. Weil wenn sie vor Ort waren, ich weiß nicht, wie weit sie in Asien sich ein bisschen auskennen, wenn sie dort in unterwegs sind und gucken mal das Verhältnis Mensch-Tier, dann ist das so weit von uns entfernt, wie sie sich das kaum vorstellen können.
2: Genau, aber das ist ja kein Grund, sagen wir mal, nicht darüber zu sprechen, wie es sein müsste und auch darauf einzuwirken. Und äh, das, den Punkt spricht Frau Peters durchaus auch an, dass ja dann oft so der Vor Vorwurf kommt: ja, so, so, dass wir jetzt aus dem Westen äh, denen ähm, unsere Vorstellungen aufzwingen wollen und dass wir uns erstmal an die eigene Nase fassen müssen. Und da sagt sie ähm, aber, dass das zum Beispiel kein Argument ist, was zieht, also, so, sondern dass, also, oder sagen wir mal so, dass wir dann eher unsere eigenen Missstände beheben sollten um dann eben auch äh, das dort einzufordern. Und äh, ich sehe das wie Sie. Also ich bin da auch nicht optimistisch, dass sich jetzt in ein paar Jahren diese ganzen Missstände beheben lassen. Aber das ist für mich kein Grund, äh, es nicht zu versuchen.
0: Ich verstehe schon, was Sie meinen. Ich denke, man muss an der Stelle sehr genau gucken, was geht, was geht nicht. Und es ist, läuft alles auf die Kommunikation hinaus. Und wenn wir kommen und uns und Vorschriften machen wollen, Egal, ob wir nur aus dem Westen kommen oder wo auch immer, aber Vorschriften sind meistens nicht besonders beliebt bei den Leuten, denen wir sie machen. Und dann muss man, glaube ich, sehr aufpassen und vor allen Dingen muss man ein Verständnis haben für das, was passiert. Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Tokio auf, einem, auf dem großen Fischmarkt gewesen sind. Vielleicht ist das zufällig so. Ich war mehrere Male da, weil ich wollte mir das Elend einfach angucken. Wenn man das sieht, wenn man das sieht, was die da täglich aus dem Meer fischen, täglich da wird einem ganz schlecht. Äh, vor allen Dingen auch von dem größten, was ich so und so wahl, ich meine, Blauwale haben sie nicht, aber äh, irgendwelche Wale schlachten sie immer ab. Und äh, bis zum winzigsten Bryozonen und was auch immer, ja, so irgendwas ganz Winziges, das kann man da alles zum Essen kaufen. Und sie essen das ja auch. Und dann kommen wir dann hin und sagen, das kannst du eigentlich machen. Dann gucken die einen an und. Es ist eine andere Welt. Das darf man nur nie vergessen, auch bei der Kommunikation nicht.
2: Nur dazu noch, also das ist eben natürlich auch, sie, sie hat da sogar ein Beispiel in ihrem Beitrag, das finde ich ganz nett, also wenn es immer um dieses Robbentöten geht, wo sie eben sagen, warum, also die, die hier in Nord, Nordamerika beziehungsweise da, äh, ganz im Norden. Äh, wir essen Kalbfleisch. Warum sollen Sie kein Robbenfleisch essen? So und äh, also ne, manchmal ist es ja auch einfach, dass es für einen wirklich ja, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, warum das eine okay sein sollte und das andere nicht. Und da sehe ich es eben auch so, wenn, wenn wir sagen, das ist nicht okay, sagen wir mal aus rein aus ethischen Gründen, dass sie Robben töten, dann dürften wir eigentlich auch keine äh, Kälber töten, außer es sind jetzt irgendwelche Artenschutzgründe, äh, die angeführt werden. Das ist dann natürlich noch wieder eine andere Argumentation.
1: Und ansonsten war, glaube ich, ein wichtiges Stichwort von Ihnen, das Aufzwingen. Und ich glaube, so ist es dann auch nicht gedacht. Und ich, um den Vergleich wieder zu den Menschenrechten zu ziehen, ich würde mal annehmen, dass es, also das beruht natürlich, wenn dann, auf einem gemeinsamen Abkommen. Also das wird schlecht gehen, dass man andere, Länder dazu zwingt oder ähm, ja die dazu überredet oder wie auch immer ähm, bestimmte Standards ja für so ein Tierschutz, ein weltweites Tierschutzgesetz ähm, anzuerkennen, sondern das klappt natürlich nur, und das hatten Sie als Stichwort auch noch wieder genannt, über Kommunikation und auch in dem Bereich Aufklärung und ähm, ja, weltweit alle Länder mitzunehmen, da natürlich mitzuwirken und nicht ähm, kommen und zu sagen, so wird es gemacht und da müssen jetzt alle mit dabei sein. Und genau, ansonsten sehe ich das oder schließe ich mich dem Ganzen auch an, dass es kein leichtes Unterfangen sein wird, das sehe ich auch absolut genauso, finde das aber trotzdem weiterhin ein sehr erstrebenswertes Ziel. Aber grundsätzlich das ist mir noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
2: denn da stimme ich Ihnen nämlich absolut zu, dass es auf die Kommunikation ankommt. Und Sie haben ja auch, glaube ich, den erhobenen Zeigefinger so angesprochen. Und das war uns bei dem Buch eben auch wichtig. Also, wir wollten gerade nicht ein Buch, wo drin steht, so, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen, du musst dich vegan ernähren, das geht gar nicht, Zoos müssen verboten werden. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten von verschiedenen, äh, oder aus verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchten wollten schauen, was, was wissen wir über Tiere, was hat das für Konsequenzen, wenn wir sie so behandeln, damit dann eben die Leute sich eine eigene Meinung bilden können. Das heißt, was ist mir wichtig, wo welche ethischen Maßstäbe lege ich an mein Verhalten an und was, wie sollte ich mich dann verhalten? Und wir, wir sind der Meinung, dass so eben auch der Diskurs in der Gesellschaft stattfinden sollte und dann letztlich bezieht sich das auch auf die Frage von so globalen Abkommen natürlich. Auch da ist es, muss es so sein, dass man miteinander redet und dann zu einer Lösung kommt und dass es nicht darum geht, irgendjemandem etwas aufzuzwingen. Also da bin ich absolut bei Ihnen. Das fand ich einen guten Punkt. Und die Rolle der Kommunikation, die ist da äh, sicherlich ganz, ganz
0: wichtige. Es wird leider viel zu wenig Geld investiert, gerade in, in Kommunikation. Man merkt es auch jetzt hier an den ganzen äh, politischen Entwicklungen. Wenn die mal, zur Pandemiezeit zum Beispiel, wenn die mal wirklich mehr Geld in, in vernünftige Kommunikation investieren würden, wie macht man das? Wie, wie kriegt man Dinge an den, an den Menschen gebracht, damit das auch versteht und auch nur halbwegs akzeptieren kann? Dann würde, würden wir viel, viel besser dastehen. Aber so macht jeder eben das so, wie er das ungefähr denkt, hat vielleicht noch einen Berater und dann kommt da irgendwas bei raus und das geht morgen dann in die Luft, wenn irgendjemand mal nachfragt oder sowas. Und da kann man so viel Schaden anrichten. Und deswegen finde ich es gut, solche Bücher wie das Ihre äh, auch zu haben, weil sie beziehen hier und da auch Stellung, was ja in Ordnung ist. Man kann ja nicht nur so ein, so ein Wischiwaschi-Meinungsbuch dahinlegen. Das haben sie auch nicht getan, auf der anderen Seite aber ist da hinten nicht in irgendeinem verdeckter Ismus drin oder sowas. ja? Und, ja. und das, ist, das finde ich ganz wichtig und deswegen gefällt mir auch das Buch wirklich gut. Vielleicht noch ein Punkt, der wirklich so ein bisschen abseits vom Wege liegt in dem Buch. Da geht es auch um Kultur und Kunst. Tiere in Kultur und Kunst. Nun kennt jeder die Höhle von, ich vergesse mal, wie sie heißt, die Darstellung der Tiere. In, in Frankreich ist das. Das kennt jeder irgendwie, aber es gibt ja auch Trends, die sind völlig, aus meiner Sicht, völlig idiotisch. Aber vielleicht bin ich da auch völlig altmodisch. Tiere machen Kunst. Kennen Sie das auch?
2: Genau, da ähm, schreibt auch Jessica Ulrich in ihrem Beitrag drüber. Mhm. Grundsätzlich äh, ein auf die Rolle von Tieren in der Kunst. Einerseits, wie sie früher dargestellt wurden, wie sie heute dargestellt wurden. Aber eben auch hin zu diesem Punkt, ähm, dass Tiere auch jetzt, ja, als Künstler oder KünstlerInnen tätig werden. Und sei es irgendwie eine, ein Beispiel hat sie, wo eine die Fraßspuren einer Motte mhm. dokumentiert werden. Ein anderes ist äh, ein Graupapagei, der immer äh, das Zeitmagazin zerfetzt und was dann letztlich das, das Kunstwerk ist. Und äh, einmal ist es auch eine Art ähm, äh, äh, sind es, glaube ich, Blesshühner, wo eine Künstlerin ja. den Material gibt ähm, und, und das bauen sie in ihr Nest ein. Wir, wir sind jetzt keine Kunstexperten, würden uns da äh, kein Urteil erlauben, aber es zeigt eben, dass sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der Blick auf Tiere tatsächlich ändert wenn man über so Dinge redet wie jetzt äh, so malende Elefanten, das ist ja oft auch ein erlerntes Verhalten, also für, für das sie belohnt werden. Ähm, und auch wenn diese tierische Kunst äh, hoch gehandelt wird, so es gibt ja auch, glaube ich, ein malendes Schwein, äh, was, was relativ, wo die Kunstwerke relativ teuer sind, äh, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist für mich auch was anderes als, ähm, als jetzt ein Bild, was ein, ein menschlicher Künstler oder eine menschliche Künstlerin malt, vielleicht auch mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Intention. Aber diese Kunstwerke, die Frau Ulrich beschreibt, haben ja, da sind Menschen dran beteiligt, in den meisten Fällen, jetzt vielleicht bei der Motte, glaube ich nicht. Das heißt, es entsteht in der Interaktion mit den Tieren. Kunst. Das ist für mich dann noch ein bisschen, äh, bisschen was anderes, aber grundsätzlich würde ich Ihnen da
1: zustimmen. geht mir ganz genauso. Ich finde hier aber vor allem auch, und das ist dann wahrscheinlich auch nur ein Aspekt des Ganzen, aber den, den ich da auch spannend und wichtig finde, da sind wir wieder bei dem Stichwort Kommunikation. Und gerade, also das Beispiel rauszugreifen mit den Blässhühnern, die unterschiedliche Materialien beschreitgestellt kriegen, um daraus Nester zu bauen, auch darüber würde ich für mich sehen, dass, dass man natürlich auch darüber, also ich meine, da wird das natürliche Verhalten der Tiere gezeigt und mit eingebunden und auch darüber kann man ja wissen über die Tiere oder sagen wir zumindest erst mal zumindest erstmal ein Interesse für die Tiere generieren und, und auch das finde ich, finde ich einen, einen, einen sehr netten Aspekt des Ganzen, ganz abseits von irgendwelchen, wie Sie es beschrieben haben, Vorführ, Vorstellungen und antrainierten Sachen, aber prinzipiell auch da glaube ich, und das wird in dem Beitrag von Frau Ulrich auch deutlich, entwickelt sich eine schon eine deutlich größere Sensibilität eben wie das Ganze, also wie Tiere mit in der Kunst involviert sind und werden.
0: Naja, also es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber man muss immer auch aufpassen, finde ich, dass man mit solchen Dingen das Thema selbst nicht beschädigt. Und äh, das äh, kann natürlich leicht passieren. Jetzt habe ich noch die allerletzte Frage, die zum Buch, wenn Sie so wollen, und zu dem Bereich der, der Tierrechte passt. Sie kennen die Bestrebungen, dass Menschenaffen Menschenrechte bekommen sollen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, der, der Begriff, der, also das meiste, was mich daran stört, ist, ist der Begriff Menschenrechte dann in dem Fall, aber äh, das ist jetzt, darum geht es eigentlich nicht. Grundsätzlich äh, bin ich offen dafür, dass Tiere auch festgeschriebene Rechte bekommen. Und da muss man eben schauen im Einzelnen, welches Tier ist es da, welches Recht braucht es. Ne? Nicht jedes Tier braucht jedes Recht. Und ähm, grundsätzlich bin ich, bin ich dafür offen. Muss, muss eben nur, es kommt darauf an, äh, was für Rechte sind das.
0: Ja, das wäre ja noch die, die ein das, was wir eben schon besprochen haben, mit dem allgemeinen Tierschutzrecht zum Beispiel oder sowas. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Ja, bitte.
1: Im Prinzip spielt es ja oder zielt es ja auch ein bisschen auf den Punkt ab, dass man eben, was auch in dem Buch ja ein sehr wichtiger Punkt ist, Tiere nicht vermenschlichen ja. sollte. Und das im Prinzip ist das mal eine sehr praktische Anwendung dafür. Ich finde das sehr, sehr unterstützenswert, ähm, darüber nachzudenken, das auch umzusetzen. Tieren generell oder vielleicht auch bestimmten Tiergruppen ähm, mehr und besondere Rechte einzuräumen, aber eins zu eins einfach zu sagen, eine bestimmte Tiergruppe, seien es jetzt Menschenaffen oder auf was man das ähm, begrenzen möchte, sollen exakt die gleichen Rechte wie Menschen kriegen. Prinzipiell die Richtung ist die richtige, aber ob es dann ähm, die Lösung des Ganzen ist, einfach zu sagen, ihr kriegt genau die gleichen Rechte, die auch für Menschen gelten, ist ähm, dann in meinen Augen vielleicht dann etwas Gut gemeint, aber ähm, hilft in vielen Aspekten dann eben nicht so, weil es dem Ganzen nicht gerecht wird.
0: Mich würde interessieren, Sie haben ein Online-Magazin, Ethologisch. Ich habe das, glaube ich, mittlerweile auch abonniert äh, vor, vor einiger Zeit. Was ist das? Warum machen Sie das? Und was können Sie unseren Zuschauern oder Zuhörerinnen dazu sagen? Ja, wir sind
2: von Haus aus ja Verhaltensbiologen, haben da beide unsere Doktorarbeit in dem Bereich gemacht und dann auch noch als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet. Und ähm, ja, uns hat oft, also es schaffen ja oft wissenschaftliche Ergebnisse aus dem Bereich der Verhaltensbiologie in den, den Weg in die populäre, ähm, ja, in die, in, die, in die Medien. Aber oft werden die Dinge nicht, ja, werden sie übertrieben dargestellt oder nicht wissenschaftlich korrekt und ähm, oder auch so stark vereinfacht, dass man vielleicht gar nicht versteht, ähm, woher stammen diese Erkenntnisse jetzt und, und was ist gesichertes Wissen, was sind vielleicht Vermutungen. Und ähm, darum haben wir das Online-Magazin gegründet, wo wir über so, ja, meist über aktuelle Studien schreiben, aber auch über ähm, bestimmte Themen dann Artikel veröffentlichen, um Menschen, die es genauer wissen wollen, auch eine Möglichkeit zu bieten, sich
1: zu informieren. Und letztlich ist das genau die Schnittstelle, über die wir gerade auch schon einmal gesprochen haben. Also im Grunde der Weg von neuen Erkenntnissen und ziemlich aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft in die Gesellschaft. Das ist das, wo es manchmal eben auch ein bisschen hakt, wo, wie Niklas gerade sagte, das Ganze vielleicht manchmal ein bisschen selektiv übertragen wird oder herüberkommt. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, dem Ganzen nachzuhelfen und ähm, dass jeder, der sich dafür interessiert. Ein Punkt noch dazu ist, dass ähm, wissenschaftliche Arbeiten in dem Bereich häufig in englischer Sprache verfasst sind. Das heißt, es ist auch nicht für jeder, für jeden und jede so einfach, direkt ähm, das Ganze nachzulesen und die Information zu erhalten. Und ähm, da ist unser Ziel, eben, das auf eine gewisse Art und Weise zu übersetzen und direkt ähm, zugreifbar zu machen. Ähm, und dass jeder und jede, die sich dafür interessiert, sich das auch äh, zu Gemüte führen kann.
0: Also ich habe es, wie gesagt, abonniert und ich fand es auch sehr interessant, was ich dort gelesen habe. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung ginge, egal was, was wäre das? Also es geht auf jeden Fall in Erfüllung. Vielleicht hat jeder von Ihnen eine Idee.
2: Ja, also wenn das so einfach wäre, dann sehr gerne... Weltfrieden und zwar zwischen möglichst allen Menschen und allen anderen Lebewesen auf der
1: Welt. Ja, dann, wenn das Thema dann abgedeckt ist, das wäre auch spontan äh, mein Gedanke, erster Gedanke gewesen, aber dann gibt es da auch noch die große Klimakrise und da würde ich mir wünschen, dass sich das Insofern erledigt, dass diese gestoppt wird und wir uns da auf lange Sicht keine Gedanken mehr drüber machen müssen über die Auswirkungen davon.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren. In dieser Sendung waren Niklas Kästner und Tobias Zimmermann meine Gäste. Es ging um das Sachbuch, das unterschätzte Tier und damit um die Fragen, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Das Buch ist interessant, kompetent zusammengestellt und enthält viele wichtige Themen, die jedes für sich auch gesellschaftlichen und vielleicht auch wissenschaftlichen Sprengstoff enthalten. Es räumt mit überkommenem Tierwissen ebenso auf wie mit alten, überkommenen Bildern über Tiere. Es beschäftigt sich intensiv mit Tierrechten, Tierethik, Leid und sogar auch religiösen Aspekten in der Tierhaltung. Auch die Frage der Gültigkeit des Tierbegriffs wird besprochen. Eine Zusammenfassung all dieser Themen ist mir kaum möglich. Befinden wir uns doch als Gesellschaft mitten in der emotionsbehafteten Auseinandersetzung, was ein Tier braucht, kann und vor allem, ob wir es als Individuum wertschätzen. Jeder kann und sollte es wohl auch wirklich wertschätzen. Haustierhalter auf jeden Fall, mit Sicherheit Zoobesucher, Fleischesser, Reiter, Safaritouristen, touristen Fischesser, ja sogar Falkner und Kammerjäger könnten davon profitieren. Es geht nicht um Schuld- oder Verantwortungszuweisungen, sondern eher um Wissenstransfer. Hierzu gehören nicht nur die Sender dieses Buches, sondern auch die Empfänger der Botschaften und der hoffentlich anschließenden Diskussionen. Möge sie auch kontrovers sein, Hauptsache sie findet in demokratischer Weise statt. Vielleicht dann doch eine Zusammenfassung von mir. Man kann sagen, alle können davon lernen und wenn es nur das ist, um zu wissen, worum es geht und was es jeden Einzelnen von uns angeht. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank an meine Gäste und die zahlreichen Co-Autorinnen des Buches, dass wir heute so viel über das Thema Tier die berührten Argumentationen, die Motivation der Anwesenden sowie ihre Vorstellungen und Ziele erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen sowohl für Ihre wissenschaftliche Arbeit, für das vorgestellte Buch und für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
2: Danke Ihnen für die Gelegenheit. Ja,
1: vielen Dank.